0: el Calabozo de los Vírgenes.
3: Buenas noches, audiencia de Resistencia Modulada. Buenas noches, queridas amigas y amigos de Radio UNAM. Está comenzando otra emisión más de Resistencia Modulada y... El día de hoy, por ser martes, estamos comenzando otra emisión del Calabozo de los Vírgenes. Todo lo divertido está aquí. Agradecemos profundamente que nos estén sintonizando. Eh, aprovechamos para mandar un saludo a la gente que está trabajando allá en Radio Unam, en el 96.1 de FM. Decimos allá porque bla, 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 ya saben, medidas de restricción, bla, bla, bla. Eh, sanidad, bla, 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 no contagios, bla, bla, y... Creo que queda bastante claro Pero aún así, somos varias voces que estamos llegando para ustedes A través del 96.1 de FM O de www.radio.unam.mx Nuestro sanador sonoro ya está aquí en la sala En la mesa de relocutores Paquito de Pablo, bienvenido Pablo, qué gusto irte.
4: Ñoño no, no, Master, el gusto como siempre es todo mío Y bueno, el mío, pues Digo, hay muchos gustos, cada quien los suyos El, el mío sí si es todo mío y en este momento, pues, gustoso de estar aquí con, con todos ustedes En una emisión más del Calabozo de los Vírgenes por Radio UNAM eh, que, que además me, me da mucho gusto leer los comentarios de, de la emisión pasada yes. eh, la, la, la dedicamos a sobre cuando el terror se hizo popular El terror, el horror,
3: el miedo El miedo, el, susto, el espanto Cómo, cómo el, hizo ese salto ICHIS? El <risa> como hizo ese salto de ser, eh, de ser fábulas moralizantes y punitivas que buscaban castigar ciertas conductas, espantar a los niños para decirles por qué no debían entrar al bosque, y de pronto se volvió un consumo de ah, pues resulta que me gusta no dormir, me gusta tener pesadillas, eh, me gusta sentir que lo, lo peor podría pasarnos. Y gracias a sus comentarios, a sus positivos comentarios acerca de nuestro invitado de aquel aquella noche Héctor Reyes, el cinéfilo incurable, es que lo volvemos a invitar y está aquí otra vez con nosotros en la cabina. Bienvenido, señor Reyes, el público enloquece. ¿Cómo estás, cinéfilo?
5: Bien, bien, muchas gracias, gracias por invitarme de nuevo Ya les dije, yo yo soy como Jason, o sea, yo voy a seguir regresando este, Pretextos más
6: estúpidos cada vez
5: Aquí voy a estar, aquí voy a estar, muchas gracias por invitarme, muchas gracias a la gente que nos escucha
3: bueno, No importa de qué manera haya acabado el programa anterior, como productores El productor Paquito de Pablo va a buscar la manera de revivirte para Así es. la Perfecto. próxima
4: emisión y, y como tal, digo, voy a, voy a aprovechar nada más aquí para, eh, voy a lanzar una mini pregunta, ¿no? este Digo, si ya nos clavamos ya ni modo, ya lo... lo ya lo se hice. soltó, yes. ya se soltó. Pero la, en realidad me gustaría que quede más como un, un teaser, como un, eh, un adelanto de lo que se viene. A ver. Y, y es para ti, Héctor. ¿Tú sabes si las películas como la de Jason o Freddy Krueger eh, se plantearon... Eh, bueno, y todos estos lashes en realidad de, 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 pues ya pegándole a los más de 10 capítulos cada uno, eh, <risa> si desde el principio se plantearon como estas largas travesías llenas de, de pues sí, bueno, para hacer muchas películas, o, o por qué, ¿tienes esa respuesta? ¿Nos las vas a contar al rato?
3: Sí, claro, claro que sí. Te, 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 te quieres, ¿Quieres entonces esperar después de la, de la primera canción? ¿Quieres que vayamos a una pausita musical para que la gente nos vaya escribiendo a, a nuestras redes? Les, les Recordamos que tenemos página de Facebook, que tenemos Instagram y tenemos Twitter, ¿no Paco?
4: Sí, así es, estamos en arroba R modulada en las redes sociales que llevan arroba y en <risa> las que no llevan arroba estamos como resistencia modulada, ahí nos encuentran y ahí les estamos leyendo.
3: Ahí nos dejan los comentarios, entonces, eh, la primera, o, o probablemente la única, no sé, quién sabe cómo se desarrolla esta plática, es una canción... ¿Mijal, Mijal David es un, es un grupo o es una persona, Héctor? Es, es el nombre del cantante, me parece. Ok, Mijal David, Treti tri, triti Galaxy, quiero, quiero pensar que mi checo no está oxidado. Tristi ah, bueno. galaxy Galaxia. Es que después
5: de la caída del bloque socialista, pues ya nuestro
3: Checo se ha, se ha ido oxidando un poquito. Pero... Sí, no tenemos tanto para usarlo, ¿no? Un poco en el colegio, pero eso es un chiste muy muy local. Saludos a las generaciones de teatro de, de nuestro. Quiero años. mandar un
5: saludo a, a la generación
3: del colegio de literatura dramática y teatro. Uh, lo logramos, llegamos a la radio. ¿Por qué? ¿Por qué esta canción, Héctor?
5: Ah, bueno, es que esta canción eh, me llama mucho la atención porque originalmente, según yo, la versión original es de Menudo, es la que topestaba Menudo, <risa> <risa> y a alguien se le hizo chida, ¿no? Este, hacer el cover en checo, y a Eli Roth se le hizo más chido ponerlo en el soundtrack de su película Hostal, okay, que es una que...
0: película
3: de horror gore. ¿Qué, qué, ¿Crees que la gente de Menudo está enterada? De ay, salimos este. en una película de <risa> salimos en hostal. Sí, eh,
5: sí, ¿no? por lo menos yo creo que Ricky Martin sí lo sabe. <risa> sí, claro. sí vio, Ricky Martin sí vio hostal.
3: Sí, seguro, seguro. Estaríamos dispuestos a que nos comentes, Ricky Martin, por favor. Ya, si nos quieres patrocinar, también estaría padre. Pero bueno, vamos a escucharla, ¿y por qué hostal? Porque invitamos otra vez al querido cinéfilo, porque platicando en la sobremesa del programa anterior, pues varios temas se quedaron como, como solimos de ser en el tintero, y uno de ellos es el Gore, ¿Gore? gore por ahí, por ahí voy a empezar después pero después de la rola, así que vamos a escucharlo, esto es El Calabozo de los Vírgenes todas las tripas y, y lo que va dentro de las tripas y lo que luego le metan las
0: tripas va aquí. El Calabozo de los Vírgenes
7: Si se que to je, kdo tam El es je možná jen trochu čarovný ¿Es je ¿El ne, se, ví, že se jeden diví, prah, bláto, ¡Quieres te jesús y vivir, ¡Ne boni, wśród elés! 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 a si matua, ya se tam ¿por si jen? a a a a a, Spat tu jasnou jak den, jak úsměv, dívek a tu všechnen. Znám vjezdu, jsou věsti, en, snad hezčí může být jen, Nikdo neumí dá rok, a Znou jak den, jak úsměv dívek a všem, všechnem. Znám hrysdu v souhězdí en, snad hezčí může i jen.
0: Calabozo de los Vírgenes.
3: Volvemos al Calabozo de los Vírgenes. Lo que acaban de escuchar es a Mijal David, David, Mijal David con Trigeti Galaxy. Eh, aparte, es la canción del oficial ni video. O sea, lo que entendemos <risa> en checo como el video oficial, <risa> que como nos decía <risa> nuestro invitado, el cinéfilo incurable, eh, el día es, es porque la canción. ...salió en el soundtrack de Hostal, porque hoy vamos a hablar de... ...de qué vamos a hablar, ahí va la... ...bueno, Paquito ya había soltado una pregunta, así que me voy a esperar... ...primero la, la pregunta que era de, de Paco.
4: Ah, muy, Pero, muy amable, Ñoñon Master, la, la pregunta, por si no nos estaba sintonizando... ...desde hace unos momentos, eh, para, para Héctor, el cinéfilo incurable era si todas estas películas eh, conocidas como Slasher Films o las películas del asesino que está atrás de ti, eh, que, que además pues muchas de ellas son estas eh, enormes franquicias de, de más de 10 películas, muchas de ellas, y, y la pregunta concreta era si él eh, siempre se planteó como un negocio de esa manera, porque bueno, me imagino que es un negocio también, sin duda. O, ¿O por qué? Por, ¿De dónde viene el fenómeno? ¿Por qué tantas
5: reiteraciones de estas películas? Pues no, para nada, ¿eh? <ríe> La única que se, se planeó desde el inicio como franquicia fue Halloween. Eh, y, y que lo que quería hostia, hacer John Carpenter eh. era hacer eh, cada año una película de Halloween para estrenarla en Halloween, que contara una leyenda urbana eh, este, diferente, ¿no? Ah... Eh, pero, pero resulta que, este, les funciona muy bien Michael Myers, y entonces mandan a la goma esta idea, y entonces Halloween 2 sigue la historia de Halloween 1, y en Halloween 3 quisieron cambiar la historia, pero a la gente no le gustó, y entonces la franquicia se quedó dormida durante años, ¿no? y este, y todas las demás, este, pues sí fue tal cual por negocio, eh, cuando filmaron pesadilla en la calle del infierno, ni siquiera tenían
3: dinero para terminar la película. Oh. <risa> el tuvo, que, tuvo que pedir prestado para terminar la película. No, oye, por eh... eso, por eso la mm -hmm. tercera de Halloween no sale Michael Myers y es como de una persona cucaracha y como de que alguien le explota la cabeza, no sé, no me resultó muy confuso todo el tiempo. Pero sí, no es nada del asesino, ¿no? Son como historias sueltas paranormales. Es una historia sobre eh, un magnate
5: que fabrica este máscaras de Halloween y entonces les pone un transmisor eh, basado en una piedra celta, no sé qué cosa, que le hace sí. la cabeza a los niños, porque es un broma <risa> <No>. de Halloween.
3: <risa> oye, se oye chido. Está, está, está interesante, es, es tal cual <risa> película de culto. Debe, debe de, 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 de. No, sé por qué no, te, no sé por qué no les gustó que <ríe> la broma de Halloween de un magnate fuera que le levantara la cabeza a los niños. Pero
5: además, en Halloween 6 la meten al, al canon de, de la saga, y entonces resulta que el magnate este era parte de la secta de brujos que este, que ¿cómo se va, que propició el nacimiento del anticristo, que es Michael Myers.
3: No, Michael Myers Órale, es un
5: anticristo, <ríe> es una cosa Pero así eso... rara. Güey.
4: Pero ese, ese canon se mantiene
5: a, a las últimas, la, las últimas dos que salieron. No, de hecho Halloween eh. 4 negaba a Halloween 3. <risa> <risa> Luego Halloween H20 negó todo desde Halloween 2. Luego el remake de Rob Zombie, pues este hizo otras cosas. Luego la de ahora de Halloween 2018 negó todo lo que pasó desde Halloween 1. Ok,
3: claro, tienes razón. Pero la, la cosa de negar es como para mantener la franquicia o, 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 o lo que intentan hacer es un reboot o simplemente no sé. o les vale o, o es como los juegos <risa> de Zelda que es que Ay, no, no me importa si esto pasó antes o después yo solo quiero hacer pues otro sí. juego.
4: Pues es que no son tampoco las mismas personas no, eh, sí, no, ya en, no. detrás de cada una de ellas.
3: Sí, ¿De no, las únicas que...
5: que fueron como consistentes fueron las de Pesadilla en la Calle del Infierno. Pero este, igual, Wes Craven nada más estuvo en la primera y en la tercera como, como guionista. Todo lo demás lo hicieron
3: los productores, que pues quería Oye, sacar lana. Y ese, y ese fenómeno se le contagió a Zoe, ¿no? Sí, sí, pero, pero plan. Muy, muy, denso, muy denso. O sea, yo me acuerdo sí, que muy mal plan. Todo el mundo hablaba de la de la joya que era la primera de Zoe, y lo, porque en, en la primera de Zoe hay... Dos, tres muertos, nada más. Eh, no hay tantas es, trampas. Pues nada más ¿no? son ¿Okay? estos
5: dos cuates en el, en el,
3: cuarto. En el cuarto. Ajá. Nada uh -huh. más. Y, y el final plot twist. No, pero el... si sí hay, sí hay muertes,
4: no. Bueno, en estos flashbacks. Este...
3: Ah, bueno, sí. Ah, sí. Sí, sí, sí.
4: sí cierto. Digo, no Tiene son razón. tantas, tienes razón, han de ser cuatro.
3: Sí, no, sí, porque lo, le va más a la onda como de puntamos. thriller ¿no? Sí, exacto, es más thriller pero sí. yo creo que a la banda lo que le gustó fue el concepto de ah, mira, trampas bien torcidas que, que te desgarran la carne y, y la trampa de oso reversa que te explota la cabeza exacto. y a partir de la segunda ya no está el director original y, y no sé si fue el mismo director en todas las demás pero ¿ya cuántas llevan? Yo me quedé en zoo so 3D que Creo que, que era las seis. Siete. Creo que ah, era las siete. A las siete. Que tenía luego
4: sacaron... Ah, mira, son nueve, son nueve. En sí, total. luego sacaron
5: Jigsaw y luego sacaron Spider. Spider?
4: Ah,
3: de su del cachetito lo, del. Ajá. Lo... Uh
4: -huh. lo más interesante de la uno, que, eh, que yo recuerdo, como, a, como anécdota, es que eh, la, la película la escribieron comenzando eh, por el principio, es decir, lo primero que pensaron fue la escena en la que aparecen los dos, eh, los dos personajes atrapados en un cuarto eh, encadenados sin saber qué, qué está pasando. Y de ahí desarrollaron la historia, pero lo primero que tuvieron no fue ni el personaje ni el concepto, solo fue la escena, la escena principal, digo, eh, eh, con la que empiezan.
3: Pero James Won sí hizo un corto, ¿no? De antes de eso que era como el fundamento de eso cuando Billy de ah, sí, eso, eso eso tenía eso. un sombrerito exacto
5: sí 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 sí, que de hecho ahí te enteras por qué Lee Wannell le está bueno no me acuerdo cómo se llama el personaje <risa> el que hace Lee Wannell,
3: este que lo, lo está ayudando en las siguientes películas. Ok, eso sí, no, eso sí me lo perdí. Manches, eso es demasiado olor para una película.
6: <risa>
5: no, Dios, no.
3: Bueno, sí, a mí ya, me gusta más. tú tienes nueve películas,
5: ya. ya el ya
4: el, ya el, el cielo es el límite.
3: <risa> no, pero ¿Por es ¿por que si no se problema. <risa> Exactamente. No, estaba viendo que son cuatro, creo, la otra vez, y, y ya está muy difícil saber en qué estás porque de pronto la película parece que estás antes de tal otra pero resulta que es entre una y otra porque la tal había pasado antes y... Resulta que el asesino ya está muerto, pero tú creías que seguía vivo. Y todo lo que te están pasando en la película pasó dos meses atrás. No, no está, está complicado. Sí, 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 sí.
5: Ay, queremos seguir haciendo so, pero ya matamos a Jigsaw. Es que son puros flashbacks. <risa>
3: pero que nadie sepa que son flashbacks. Ajá, uh -huh, Hasta después. <risa> Ahora, so es... Eh, bueno, antes de esa pregunta, más bien, gore o gore? Pues ahí sí depende de lo que tú quieras.
5: ¡Ay, qué <ríe> eh, amable! Sí, sí, en, en el, el término original en inglés es gore, ¿no? Ok. O sea, se pronuncia gore. Eh, la castellanización pues sería gore, y también es correcto. Y de todos modos en Europa, en la mayor parte
3: de Europa, les llaman splatter. Entonces. ¡Ah, es lo mismo! ¡Ah, qué bueno, qué bueno que me dices! Bueno, yo lo he encontrado como, como sinónimo, splatter, ok que es, es bueno que, me, que, que significa como salpicar como equivalentes
4: <ríe> ¿Y, y qué fue primero el splatter o el slasher <ríe> ¿O, o, o hay algún, o hay alguna película en donde podamos ubicar tal vez una el comienzo de una separación si es que en algún momento empezaron más juntas que separadas mm. o siempre empezaron
5: separadas y no juntas <risa> pues sí, en realidad eh, Más bien son como Empezaron por separado Y conforme se fueron desarrollando este Se han ido cruzando Se han ido separando no <risa> eh, Si somos muy muy puristas el primer, Las primeras películas Gore este, Empiezan a principios del siglo XX Empiezan casi con el cine Ok eh, Porque existió en Francia El famosísimo o infame Teatro del Gran Guiñol, ¿no? que era este teatro de horror en el que eh, se representaban ¿no? este, historias acá, sacadas de la nota roja y de asesinos. Y, y gracias a los efectos especiales del siglo XIX <risa> había mutilaciones, este, este, destripamientos, de decapitaciones, castraciones ¿Por qué te en escena.
3: ¿Por qué te ríes cuando hablas de los efectos especiales del siglo XIX? porque no, no me puedo imaginar cómo eran <risa> no, usaba muchas
5: de hecho usaba muchas técnicas del ilusionismo okay. eh, se usaban en, en, en la magia no y este y hubo filmaciones del Teatro del Gran Guiñol a principios del siglo del siglo XX eh, que todas o la gran mayoría eh, se encuentran actualmente perdidas o destruidas no entonces queda solo como la memoria de que eso existió y ya realmente la primera película gore la primera película oficialmente denominada Gore eh, viene en la década de los 60, antes de lo que es, sería el primer slasher, que, siendo muy puristas también, el primer slasher vendría eh, hasta los 70 con la masacre de Texas.
3: Yo había oído que había una película que se llamaba ay, La mansión no sé qué, Basada en una novela que se llamaba. Eso me acuerdo de la novela La Escalera Circular de Circular staircase Y es como de 1904. Ponle tú. O sea, estoy. Porque todavía es de cine silente. Y que trata de un montón de invitados que llevan ahí a. ...a... a, a pues creo que hasta en Los Simpson <ríe> hicieron una parodia. Un montón de invitados que son llevados por un magnate a la mansión y los van matando a todos. Eh, uno por uno, y, y que parece ser que sí era medio graficona, o sea, pero es lasher, o sea, no, no, gore, pues, pero, pero, pues no sé si hubo ahí como continuidad. Yo creo que sí, la, la gente de principios del 20 era muy morbosa, entonces, <risa> pero, pero bueno, planteemos que esas más bien eran como, como pioneros, ¿no? Y que la primera sería aquí en los 70, dices. En los 60, en los 60, y. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál sería ese primer slasher y cuál sería la primera gore?
5: Bueno, el, el primer slasher, um, como tal, te digo ya con, con la fórmula como tal del slasher, es la masacre de Texas ¡Woo! En el que 73. Esa fórmula como tal es que la, la fórmula del, del asesino y el grupo asesino de Asesino enmascarado, correteando gente Exacto no. Porque antes ya había habido este, pues, antecedentes ¿no? eh, con, con este el fotógrafo del crimen Pippin Tom eh, Ya había habido antecedentes con psicosis De Alfred Hitchcock Que es más ah, o menos claro. también la, la, la idea Pero no se ve desarrollado como tal La fórmula que eh, sigue Masacre de Texas Bueno, que usa Masacre de Texas Van a usar todos los slashers después de Masacre de Texas Y se va a terminar de definir con Halloween Halloween es como la que termina de construir el género, el subgénero slasher. Ok, ok. ¿Qué, qué, qué sería eso que, que termina por consolidar, que no estaba? Antes? Y Pues todos los temas, todos los tópicos, todos los, eh, si se les quiere llamar así, clichés, ¿no? Que se van a seguir utilizando. Eh, toda la fórmula de la Final Girl, del de asesino enmascarado de como ah, tal, no. este, de... de, de todo lo que platicábamos la, la emisión pasada, ¿no? de eh, la cuestión precautoria, la cuestión moralina que se tiene en, en el slasher, ¿no? Este eh, la ambigüedad sobre la muerte, por ejemplo, del, del asesino, ¿no? que Michael <risas> claro. Myers desaparece después de que le
3: vacían un revólver en el pecho. De el, este sí, fin, que después de fin aparece el símbolo de interrogación, fin, o sí, que no,
6: sí. que molesta,
3: ¿Ya, sí. ya sé que viene otra el próximo año, solo quieren mi dinero, ok, y la primera, gore, porque la masacre de Texas, la, la primera, pues ya, o sea, el nombre lo tiene muy clarito, no y creo que sí, sí consigue muy bien ese objetivo de de, de tripas, de sangre o sea, finalmente la máscara del asesino contrario a muchas otras máscaras eh, muchas otras eh, atuendos de los asesinos, pues esta está hecha de pieles entonces, no sé qué qué, te, qué tan qué tan sangriento tiene que ser algo para que ya le den su medallita de ah si pues sí eres película gore
5: <risa> bueno, la masacre de Texas como tal hay quien la clasifica en el gore hay quien no la clasifica en el gore yo estoy con los que no Okay. Eh, en realidad la masacre de Texas funciona eh, más por su gestión, más por este por cómo se llama, por eh, lo que platicábamos la vez pasada también, este, alcanzas a ver, no alcanzas a ver, porque ah. la neta no tenían tanto presupuesto para hacer esas cosas, <risa> ¿no? Entonces, en realidad, en la masacre de Texas se usó, en toda la película se usó como medio litro de sangre artificial. Ok, no. eso es, eso es ahorrar. Qué bien. Eh, sí, sí, sí. sí. <risa> Y todos son, este, Leatherface este, blandiendo la motosierra, ves la, la, la casa decorada con esqueletos, ¿no? Pero realmente sangre así, sangre tripas, ves muy poquito.
3: Oye, pero es, ahorita que dijiste lo de no había tanto presupuesto en general, o al menos es una, ya me dirás tú si estoy viciado, si es un cliché de mi parte, me eh, parece que las películas Word tienen poco presupuesto en, en general, ¿no? O sea, o más bien es muy difícil hacer un cerebro realista.
5: <risa> no lo que pasa es que pues como es cine más este subversivo no eh, no tiene como el apoyo de estudios no casi todo el cine gore que se hace o que se hizo en algún momento pues fue independiente realmente el cine gore como parte del mainstream lo vamos a ver precisamente hasta eh, la década del 2000 con no. Este, los remakes de las películas de los setentas de los 80 con so precisamente pero antes de eso el el no estaba en el mainstream como tal
3: no y de hecho me da más asco esa sangre porque si huelo el plástico y, y, y los <risa> prostéticos y ay no de, o sea, parece pus su sangre no 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 si sí, si sí se vuelve se me hace más desagradable saber que es falsa o sea que no se ve como real pues no me malentiendan no 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 me van a cancelar el programa, no es que quiera sangre real, pero no, no sé, tanto plástico es lo que a mí me asquea un poquito. Sí, el olorcito a, a amoníaco del látex.
4: ¿eh? Ush, en, en ese sentido justo que, que mencionas, Conde, yo tengo ubicados... Por, digo, por categorizar dos grandes, este sí, dos, por hacer dos categorías, eh, algor en el que es serio, entre comillas, y, se, y no serio, entre comillas, ¿no? El el que salpica litros y litros de sangre y cuando dices, oye, solo te corté un dedo,
6: <risa> eh,
4: ¿no? Que ese sería como el, el no serio. Y, y el serio, pues tal vez es más cerca, pues sí, a, no sé, a, a la realidad. Jason machetea a, a alguien y, y digo, y si sí le corta el brazo y sale sangre, pero bueno, no es nada exagerado. Es que sí es exagerado, pero justo, este, no, no, no. No, no sabrías sí, cómo que
5: no es ese... Exacto, okay. exacto, exacto. Exactamente. Sí, bueno, el, el, el gore surge como, como subgénero del, del cine de horror. Pero después, más que subgénero, se va convirtiendo en un estilo, en una especie de propuesta estética. Y entonces tú ya puedes meter cualquier género en la propuesta estética del gore. Entonces, okay. tienes, por ejemplo, este Tromeo y Julieta, ¿no? Que es Romeo y Julieta, donde la gente se decapita y se arranca brazos, y ¿no? Tromeo y Julieta, pero con tripas. Y puedes tener, este, por ejemplo, brain Braindead, tu madre se comió a mi perro, ¿no? <risa> que es este son zombies, pero rock and rolleros y este resulta que si matas a un zombie y le sacas los pulmones, los pulmones te van a seguir atacando. Güey. Y esta <risas> es una comedia este, de, de slapstick, ¿no? Pero con tripas. Que por eso, de hecho, se acuña también el término splatter stick, ¿no? Que es la, la, okay. la unión del cine splatter con la comedia de slapstick, que generalmente la ubicamos como la comedia de pastelazo. Ok, ok. Claro.
3: Eh, ay, es que de ahí salieron tantas cosas. Bueno, una, la que me llegó de inmediato. Cuando hablaste de Tromeo y Julieta, eh, en el nombre viene una... Mira, hasta hasta sonríes porque sabes para dónde va esto, ¿no? Esa, esa película <risa> se llama Tromeo y Julieta por un motivo. Eh, y es porque es esta... ¿Es una productora o un, un, es una, una casa productora? productora. Una compañía productora llamada Troma que se ha vuelto un culto de Internet. No sé si antes de Internet hubiera tenido la misma fama. No sé si existía antes de Internet, pero todo mundo ha visto al menos una escena de, sin quererlo de las películas de Troma. Cuéntale a la gente qué son esas, qué es ese Troma del que tanto hablamos.
5: Bueno, eh, Troma Entertainment existe desde finales de los 70.
3: Entertainment... Eh...
5: Y este, su tirada es el cine barato, 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 barato. <risa> eh, la compañía la maneja una sola persona, el productor Lloyd Kaufman, que también dirige muchas de las películas. Y eh, Lloyd Kaufman dice que, bueno, que si el cine barato es el cine de serie B, ellos hacen cine de serie Z. O
8: sea, ya nos aventamos <risa> todo el
5: alfabeto de, <risa> de, de malvinos. <risa> sí, sí. Eh, y tuvieron su época de mayor auge en los 80 con el mercado del video, no porque pues eran películas que podían sacar directo a video, entre los grandes clásicos de Troma Entertainment, que todos son como comedia, como gore, como mezclando géneros, están por supuesto El Vengador Tóxico, que es como su producto más, Uf, más, este, más distribuido, <ríe> ¿no? de hecho su logo es la carita del, <ríe> del Toxic, eh, está Zombies Rednecks, también Puta. es un gran clásico de trauma.
6: Redneck eh,
5: Zombies. Redneck Zombies. Este. Ay, eh, ¿cómo se llama
3: esta otra? La de Paul Trugeist, que es la noche, de los, la noche de los pollos muertos vivientes. La noche de los pollos vivientes. Que,
5: Qué
3: este, horror de película.
5: ¿Cuál la otra era? Uh, Samurai Cop, creo que también. Samurai Cop es
3: de. Es creo de, que es de Troma. Wow. Sí. Creo, la verdad no estoy muy seguro, pero me suena que sí. No, no podemos quedarnos audiencia a, a detallar cada una de estas películas. Cada una es una joya. Hay cosas que no podemos mencionar, eh, pero yo, yo solo les diré que es esas películas que les digo de sangre de plástico y, y casi todo de plástico es troma. O sea, de cualquier, cualquier parte del cuerpo que a ustedes se les ocurra aunque sea imposible que se puede hinchar y luego explotar de sangre cualquiera es, está en una película de tropa Qué
5: <ríe> creo que no es Samurai Cup creo que es este Sargento Kabuki o algo así
6: Exacto.
3: <ríe> es, es un crossover <ríe> Ok, ok, ok. Eh, ay, qué padre, Va, vayan a buscar, o no sé, ya no he visto en YouTube que todavía todavía haya videos de, de Troma, no sé si ya los habrán bajado o qué onda, tendrían motivo. No importa, para... tienes,
5: tienes su plataforma de streaming, Trump.
3: No manches que...
5: <risa> y te suscribes y todo, ¿o qué? Y te suscribes y tienes acceso y... a todas las películas ay,
3: de ay No, qué feo. <risa> ¿Cómo? Y ¿Cuánto? te cobran, y te cobran por ver esas películas, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuánto te cobran? <risa> ¿Tienes idea? No sé, la verdad, pero, pero Ay, sí sé que
5: tiene su plataforma de
3: streaming. No, no sé, no, no sé si pagaría una suscripción mensual por ver esas películas. Ok, bueno, eh, pues parece que tiran más hacia que nos dé risa o, o, o que consideremos que entra dentro de lo grotesco, no lo más fársico que lo real. Entonces, el gore no busca darnos miedo, ¿Tú? o sea, el, el, el fundamento. Porque cuando hablaste del Teatro Gran Guiñol, yo creo... O no sé, ¿por qué, qué, ¿por qué iba a ver el público El Gran Guiñol? ¿El morbo es miedo o, o qué trance hay?
5: Pues, eh, o sea, el, el Gran Guiñol... Desde El Gran Guiñol se marca que hay... Que están las dos vertientes. Porque hay comedias del Gran Guiñol. Y... Aunque la mayoría de su producción era, era orientada hacia el horror, también hay hay comedias horroríficas. Desde, desde Gran Guiñol. Porque es lo que te comentaba... Eh, el gore finalmente termina convirtiéndose más en un estilo, en una propuesta estética que en un subgénero en el que te digan tienes que hablar de tales temas o, o tienes que seguir esta fórmula, ¿no? Básicamente cualquier película en la que haya este destripamiento explícito, decapitaciones, mutilaciones, eh, y sean parte
3: sustancial de la trama se puede clasificar como gore. Como okay. Aunque sean, aunque sea solo una escena, aunque sea solo un momentito o por, lo general que... no
5: es, por
3: lo general no es solo una escena. <risa> <Okay>. <risa> sí, es no, lo pre <risa> preguntaba porque sí, un poco un desperdicio. hace, hace hace poco, bueno poco un par de meses, se me ocurrió darme otra vez la de la leyenda del jinete sin cabeza. Sleepy Hollow, sale Johnny Depp haciendo ahí Cabot Crane y y pues es, pues está rara porque si sí sientes que sea familiar un poco pero de pronto hay una escena de decapitación, una o dos escenas de decapitación muy explícitas y, mm. y, o sea, y hay un momento donde a un, a un actor que, que es el, lo recordarán como el tío Vernon en Harry Potter, le cortan la cabeza y, la, y su cabeza gira sobre su propio cuello, antes de caer, y no sabes bien, porque la música pues, es de Daniel Elfman además, súper tétrica, están cayendo relámpagos alrededor el, el cuerpo del jinete sin cabeza es este el, 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 el que fue el nuevo actor de miedo que no, que no era Vincent Price Ay, ah, el del video el, el que va de. Fat es, Slim. Exactamente, el de Walker, Christopher Walker. Exactamente.
2: Walken.
3: <ríe> o sea, y, aún se, y aunque no tiene la cara, aunque no tiene su cara, pues tú, tú sientes que ahí está Christopher Walker. <ríe> y o sea, toda la escena es muy aterradora, pero aparte la cabeza, cuando acaba de girar y se cae, sale girando y cae entre las piernas de Johnny Depp. Y Johnny Depp acto a continuación se desmaya porque Cabo Crane no, no, a pesar de ser médico. No, no aguanta la sangre, ¿no? Y no aguanta la, lo, los, las partes humanas. Entonces, está, está muy ambiguo esa escena, ¿no? No sabes si, <risa> si está entre no manches, qué miedo, y, y entre, oye, qué risa, cómo, cómo giró la cabeza. Por sí, eso no. yo, eh, yo, yo preguntaba si es una escenita gore en una película que no lo es, o...
5: es. Es una escena gore en una película que se clasifica en otro género aparte, ¿no? que es un género híbrido que se llama Dark Fantasy, o fantasía oscura. Ok, ok Pero sí, ah, echa, echa manita de, de cosas gore en esa película
3: Pero bien planteado, y es, y es curioso porque sigue sintiéndose este ambiente burtonesco eh, sí, sí. a pesar de A pesar de las escenas Ok, y una una que tú reconozcas como así que, vi, que la viste y dijiste, ah, no debía ser esto mi vida cambió a partir de que vi esta película, Gore. o sea, siento que algo adentro de mí se murió, y ya estás diciendo que sí, o sea, que sí te acuerdas de alguna de, de esas películas que te hacen cuestionarte, si, si realmente el cine, si, el cine sirve para
0: eso Ándale. <risa> <risa> <¿No>? <risa> qué viste, eh,
5: bueno eh, a, a mí es muy difícil ¿no? que, que me den asquito las películas, o que me traumen, o pero sí me impresionan, ¿no? Eh, y en ese caso te puedo mencionar Holocausto Caníbal.
3: Ah, Holocausto ah, claro. Caníbal. A ver, estoy seguro que pues, bueno, muchos la ubican, pero debe haber alguien en la audiencia que, que la haya oído y que no sepa qué onda. que ¿Qué nos cuentas sí. de Holocausto Caníbal? Bueno, Holocausto
5: Caníbal es una película de 1980, si mal no recuerdo, italiana. Eh, de estas películas italianas hechas pasar por gringas, porque así vendían sus cine los italianos. Eh que se trata sobre un profesor universitario que está buscando un grupo de estudiantes que se perdieron en la selva del Amazonas, que fueron a filmar un documental sobre la, las últimas tribus casi trogloditas ¿no? del, del Amazonas, este, y llega y se entera de que pues, desaparecieron, pero se encuentra con los rollos de película que filmaron, se los lleva de regreso a Nueva York, y entonces empiezan a ver todas las todos los abusos que cometieron los, los chavos estos contra los indígenas y que pues, terminaron comiéndoselos y, y este. y ¿Cómo se dice? Y, y pues castigándolos, ¿no? De, de, de claro. sendas formas, de, de formas <risa> horribles. No, y, y, y recuerdo que en, en esa película,
4: en, en la producción, eh, hay unas como tres o cuatro muertes en escena de animales salvajes que sí fueron eh, filmadas de verdad. Eh, sí. Matan a una tarántula, creo que a una tortuga. Una, una tortuga. Eh, no recuerdo si un chango, no me hagan caso. Vario, varios, varios. Sí, sí Ah, no. varios, este, y, y... Pero sí los mataron. Sí, o sea, el, sí, bueno, la tortuga recuerdo que se la comieron.
3: Tío, sí, y la matan y la de sí, una manera sí, horrenda. Ayudan
5: algo ahí. Sí, la, <ríe> la van despasando <ríe> viva <ríe> alguien.
3: Exacto, viva además, ¿no? O sí, sea, de que... hecho,
5: gracias a esa película es que se empezó a, a legislar a nivel internacional en materia
3: de derechos de animales. Ah, ¿eh? Ah, mira que, que, que no, no, sé qué opinar al respecto, no sé si decir qué bueno, porque, ¿por qué tuvo que pasar Holocausto Caníbal para que alguien dijera, oye, pero no vayas a yo creo que a nadie se le había ocurrido, ¿no? Creo que era una regla no escrita de, eh, oye, no, el, el caballo de. Por ejemplo, lo que decía este eh, Coppola de, del padrino, ¿no? de que cuando se estrena el padrino. Eh, llegaron a, a los estudios un montón de cartas furiosas por la escena de la cabeza del caballo en, en la cama y entonces Coppola se reía muchísimo porque dice, en este punto de la película ya matamos como a 15 personas <ríe> en cámara, a balazos <risa> y nadie se quejó, hasta que sale la cabeza del caballo y entonces si nos, si nos escriben, porque la cabeza era real pero eh, parece ser que la ordenaron de una fábrica de pegamento donde no sé por qué usan caballos para para hacer, o usaban caballos para hacer pegamento yo me sabía que era de zoológico ah bueno pues, al, al, algo así o sea lo uh -huh. dice en el comentario pero sí que la que la pidió de, de un caballo que ya estaba que no fue matado expresamente para la producción sino que ya estaba muerto cuando, cuando les llegó la cabeza y que filmaron en friega porque les llegó en hielo y fue no pues antes de que se ponga de que pierda consistencia Sí, 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 muy, sí. Muy en cambio, en Holocausto Caníbal sí, tal cual, este, buscaron a los animales para. <risa> Híjole, no? Sí, a eso? la mitad
4: de la selva. Uh -huh. Recuerdo que la música me, me impresionó mucho. Tal vez ahí al, hacia el final del programa podemos cerrar con,
3: ¿Con algo con del Holocausto de, Caníbal.
4: Del Holocausto Caníbal, que la música le hizo un compositor. Eh, de, la verdad, ahorita antes de, de poner la música, eh, por supuesto les decimos, pero era un compositor, recuerdo, de, de cine. Que hacía música para muchas otras películas clásicas del Spaghetti Western y así.
3: Ok. Este... Sí, cierto, también es como de contrapunto, ¿no? La canción. Sí, de completamente. De que, su de que suene tierna, sí, la... ah, romántica.
4: Ajá. Exacto. Sí. De, de Riz Ortolani es el, el
3: compositor. Riz Ortolani, ok. No, no, no. ¿Qué, qué, qué chido que tienes el dato. No, me suena. Y al director también lo, lo mandaron a llamar, ¿no, Héctor? Al director la... lo metieron al bote.
5: Ah, o sea, ¿Sí? directamente. Sí. Por la sí. película. Bueno, lo que pasa es que este había mucha gente muy enojada por esa película, ¿no? Entonces, y los actores, para darle más realismo, los actores firmaron un contrato en el que no podían hacer apariciones públicas creo que por seis meses o por un año o algo así después no. de la, del estreno. Entonces, a la actriz que, que hacía a una, una de, las, de las indígenas que la, la matan empalándola, pues no la encontraban, ¿no? No aparecía. Porque además el, el director le había mandado de vacaciones. <risa> y entonces lo mandan llamar porque la escena es muy gráfica, ¿no? La escena se ve muy real cuando, cuando está la chica ahí muerta. Empalada. En, empalada. De hecho, es el póster de la película. Ajá. <risa> y este. Ah, claro. Y él va a declarar total que manda llamar a la actriz hasta la, la tren de las Bahamas o no sé dónde andaba vacacionando para que vean que está viva. Este Les hace toda la reconstrucción de cómo se hizo el efecto especial de ella, ¿no? que estaba sentada en un asiento de bicicleta sobre un poste, un montón de cosas. ¿no? Wow. Pero de todos modos se querían fregar a Ruguero de Odato, el, el director, y entonces dijeron, ah, bueno, si no es por eso, lo vamos a meter por maltrato animal. Pero no había leyes sobre maltrato animal. Entonces, okay. lo que hicieron fue buscar eh, una ley vieja que tenían eh, que prohibía las corridas de toros este por espectáculo con crueldad animal. Entonces consideraron que Holocausto Caníbal era un espectáculo con crueldad animal y por eso metieron a Ruggero de Odato al, al bote, ¿Qué? creo que seis meses.
3: ¿Está, ¿Estás diciendo oh, que hombre. Italia para 1980 ya tenía una ley anticorridas de toro. Exactamente. O sea, y que era como
5: de los 60. <risa>
3: O sea, 60 años antes de la que hubo en México. <risa> no, así porque la, la de México creo que es del año pasado, ¿no? O sea, puede. Ah, ¿qué, qué, no, del antepasado me parece. O sea, es muy reciente. Yo me acuerdo por, por las, las no sé qué onda quejas en, en Facebook. Pero, ojalá oh, está, está denso. Y tú, tú recomendarías así. Que después de lo que dices, que empieza a haber gente que diga, ah, voy a ir a ver Holocausto Caníbal. Va, ¿va con tu recomendación o tú qué le dices a la gente así? Me lavo las manos.
5: Bueno, sí, como tal, <risa> véanla bajo su propio riesgo. Este. Es, es difícil recomendar un producto cuyo mérito es ser desagradable, ¿no? Claro, <ríe> eh, claro. Sí, esto estaba pensando de... Y si me preguntan recomendaciones de películas, Gore, ¿qué digo? Claro, bueno, pues véala bajo su propio riesgo. Eh, Holocausto Caníbal creo que es la única película de toda la ola que hubo, porque fue moda, de películas italianas de caníbales en los 80. Probablemente es la única que tiene como cierto mérito artístico. Eh, cierta pretensión artística, sociológica, <risa> por el estilo. Las demás son pura explotación, porque Híjole. de verdad hubo una avalancha de películas de caníbales en los, en los 80, así como hubo de películas de zombies también en Italia.
3: Claro, de que a alguien le gusta un tema, eh, no lo suelta, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando Poe escribe el cuento de Enterrado vivo, es porque en. Pues en todo el mundo empezó a haber... Bueno, Poe pues trabajaba en los periódicos. ¿no? Escribía sus cuentos para los periódicos. Y empezó a haber una ola de reportar personas que habían sido enterradas vivas. Uy, estaba pasando en todo el mundo. Pero hay un libro, que buenísimo, que siempre recomiendo, que se llama... este eh, uh, Gabinete de curiosidades médicas, de Jan Bondeson, del siglo XXI, de editores en los que habla que realmente son fueron contadicisísimos en la historia de la medicina los casos de gente enterrada viva por error médico, ¿no? Porque lo que le tenía miedo Poe y lo que le tenía miedo la gente del siglo XIX era que los enterraran vivos. Por eso hasta se inventaron las... las esas tumbas, ¿no, Héctor? De, de la, exacto, de la campanita que tenía una campana que iba para adentro para que... O sea, imagínate cuántos tenías que pagar para que te instalaran. <risa> y eso en caso de que si, si te habían enterrado vivo, sí, eh, había gente que pagaba para que la decapitaran antes de enterrarla, o sea, un montón de cosas. Lo que relata Bondeson es que, pues, los médicos siguen unos protocolos y uno de ellos, justamente eh, lo de velar los cuerpos y que duraran como una semana en la morgue, pues era para eso, ¿no? Para empezar a ver si se empezaron a podrir. O sea, aunque no se, <risa> aunque no se entendía tal cual la catatonia también, pues sí daban chance de, de, de comprobar que estuvieran muertos. La cuestión es que hubo un, un periodista, y me parece que británico, que escuchó el relato y lo publica en el periódico y ese periódico se empezó a vender un montón. Entonces el director de otro periódico le pidió a sus redactores que buscaran otro caso así y aplicaron la que aplicamos los medios de comunicación en la actualidad. Lo googleamos y nos fusilamos la nota de otro periódico. Entonces en lugar de en lugar de investigar otro caso, replicaron la misma nota, cambiaron un nombre o una letra y de pronto todos los periódicos empezaron a publicar la misma nota, pero con sutiles diferencias. Y entonces todo el mundo creyó que se estaba desatando una ola de enterrados vivos. Llega a Estados <risa> Unidos, los periódicos vuelven a hacer lo mismo. Y, y pues, pues se espanta mucho y, y escribe el cuento de, de enterrado vivo. Pero fue, fue como una... Eh, pues no sé si una paranoia general, una paranoia colectiva, que pues yo creo que pasa como en esos casos de de pronto a lo mejor alguien se enteró que, que existían los caníbales o existieron los caníbales y entonces pues empiezan a hacer las películas, ¿no? Hacia lo loco de, de... Sí,
5: no, y además a los, a los italianos que casi ni les gusta piratearse las cosas, pues... <risa> Desde el siglo XVII. Exacto. Digo, con, con, con todo respeto, ¿no? Para, para los italianos. Para Ruggiero de... <risa> para Ruggero Dodato eh, de hecho, fíjate que ahora que hablamos de Ruguero de Datos, sí es como, o sea, aunque el, la primera película Gore es gringa, creo que nunca dije cuál era la primera película Gore, ¿verdad?
3: No, no, no lo dijiste. No. Sí, sí. Nos diste una muy buena vuelta, ¿eh? Pero...
5: Es que la verdad quiero que me inviten otra vez.
3: Sí, no dio tiempo. Ahí nos vemos en el Ajá. próximo programa. ¿Han oído hablar de Chilesada? No, no, no. <risa> Los million programas del cinéfilo incurable.
5: No, este... Bueno, la que se considera oficialmente como la primera película gore es una película de 1963
3: que se llama Blood Fist. Ah, no, me, no, no, me, no me gusta para dónde va esto. A ver, ¿de qué va? Eh, resulta que
5: Blood Fist eh, fue producida, escrita y dirigida por un <risa> cuate llamado... H.G. Lewis, eh, Herbert George w Lewis, no bueno, okay. es cierto, perdón no, 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 estoy confundiendo es Herschel Gordon Lewis H.G. Lewis, ah, ok eh, que este cuate venía el cuate no estudió cine no le gustaba el cine <ríe> no le gustaba el género de terror, lo que le gustaba era el dinero el cuate era profesor de inglés ok, y se había asociado con otro para hacer películas de bajo presupuesto para los autocinemas, ¿no? Eh... De hecho, este, eh, ellos hacían lo mismo películas porno que, este, que cine de terror, que cine de acción. No, no o sea, solo, solo, buscaban la,
3: la marmaja, la lana, la
5: lana. Sí. Y estamos hablando de que la década de los 60, pues, el mercado de los autocinemas era muy prolífico en Estados Unidos, ¿no? Eh, gente como eh, Sam Arkoff, gente como, este, Roger Corman gente como john waters no este tenían todo el negocio al adamson que es tal cual el rey de los autocinemas ¿no? este <risa> estos cuates pues producían cualquier cantidad de, de películas de bajo presupuesto de, de dudosa calidad la mayoría de ellas en, en todos los sentidos ¿no? digo porque puedes tener una película de bajo presupuesto buena no bien hecha claro pero no era el caso en la mayoría de las veces Y eh, Finalmente, pues la mayoría de las personas que iban a los autocinemas no iban a ver la película. Entonces daba lo mismo que pasaba. Claro. <ríe> sí. Entonces, este... Luis hace esta película de Blood Fist, que es sobre una señora así ricachona que está buscando hacerle una fiesta de cumpleaños a su hija, pero que es así como exótica, como como una fiesta rara. Entonces va con un cuate este con el cabello pintado de talco y... y no, y arruguitas pintadas con delineador café. O
3: sea, ni siquiera este... contrataron a alguien, a alguien mayor para actuar. <risa> o no lo más barato, qué? alguien joven. <risa> no <pa> Exacto. Qué? <risa> y entonces
5: este cuate le sugiere un ritual egipcio que quién sabe qué y total que termina en un sacrificio humano y orgía y no sé cuánto. Eh, con todas las invitaciones y la toda la ingenuidad del mundo, es la cosa más naif, no? Se supone que es como todo intenso y acá horroroso que están destazando a la gente. Y tú te das cuenta que ese es el maniquí de. Es el brazo de un maniquí de una tienda departamental <risa> barrado de sangre artificial. Este que además reutilizó este H.G. Lewis en tres películas. Todavía después el mismo maniquí. Oh, qué horror. <risa> entonces, bueno, técnicamente esa es la primera película. Gore no es la mejor, ni siquiera es buena película. Eh, es como de. Tiene el mérito de ser la primera, tal cual. Pero no, no tiene nada más allá. Eh, de hecho, hay mucha gente fan de HG Luis. Yo, francamente, creo que su trabajo es similar al de Ed Wood, ¿no? Que es considerado el peor director de la historia. <risa> qué chido. Es como completamente. ¿Qué estabas pensando? ¿De verdad creías que se iba a dar miedo? ¿O, o qué pretendías? ¿No? Pero parece
3: que le dio dinero, ¿no? Entonces.
5: Le dio mucho dinero. Bueno, no sé si tanto dinero, pero le dio dinero.
3: Pero seguramente por morbo, o sea, es lo que volvemos, ¿no? El, el gore es más para, para satisfacer un morbito, hay unas ganas de... O sea, yo me acuerdo que en el único videocentro que había cerca de, de mi casa cuando vivía en esa, cuando era niño, había un anaquel enorme, espantoso, de unas películas que se llamaban Trauma, que creo que fue la, ma la mayor saga de gore mexicano. Eh, jamás vi una, ¿no? y no y no sé si lo quiere hacer. entonces, este, eh, son son, re, son escenas reales, ¿no? de nota roja, Héctor, o sea, sí, sí. asesinados, eh, entonces y, y pues por algo había como 15 películas de trauma, ¿no? que la gente las sí, pues, compraba para nada. hacerlas. No, hijo de... Te lo costaba mucho. Ah, perdón, perdón. Eh, sí, eran unas supercostillas de alta calidad. No, pero te, te entendimos. No, pues sí, este, okay, qué, qué asco, qué barato. Y, y bueno, pues ya, para, para terminar, eh, para concluir esta emisión, pues sí, eh, pensaste bien, te lo íbamos a preguntar y ya no puedes contestar la misma eh, una película Gore que bajo su propio riesgo de la audiencia... Pero que así que diga, bueno, no, 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 el criterio que tú quieras, usa el criterio que tú quieras, <risa> que la
5: gente lo vaya a buscar. ¿Cuál? Bueno, ya mencionamos Holocausto Caníbal, ya hemos ya este, mencionamos Braindead. Eh, si de veras les gustan esas cosas, chequense Mártires, sí, sí.
3: la francesa ah, Mártires. Sí, cierto, siempre dicen de esa. O chequense Necromantic. Ah, necromantic es clasicona, no? De qué de... necromantic es clasicona del
5: underground. Este su director hizo la película más subversiva que pudo para que la prohibieran, tal cual <ríe> como desafío al sistema. Okay, eh, es un cuate que, que trabaja recogiendo cadáveres en las carreteras y resulta que su esposa es necrófila, entonces le lleva, mm. le lleva pedazos de lo que encuentra.
3: No, no, no. Se juntó, se bueno, juntó el hambre con las ganas de comer en esa película. <risa> <risa> Literal. Ok, sí, pues. Y, y, tiene, tiene, en, en muchas de las escenas tiene buenos efectos especiales. <risa> <risa> Híjole. Bueno, ya lo saben, bajo, bajo su propio riesgo. Algo, algo que quieras agregar, Paquito. Esta. Eh, solo quiero
4: agregar que estoy viendo imágenes de Necromantic en línea y <risa> sí se ve muy atascada. Entonces, este, te agradezco mucho la recomendación, Héctor, porque creo que no esperábamos
3: menos. Exacto.
5: Estoy para servir.
3: Muchas gracias, Cinéfilo Incurable, Héctor Reyes. Gracias. Repítele a la gente tus redes sociales y tu blog para que te vayan a buscar. Claro que sí. Pueden visitar mi blog. Eh www.cinéfiloincurable.com
5: <risa> eh, Me pueden seguir en Facebook y en uh, YouTube como El Cinéfilo Incurable En Instagram estoy como Cinéfilo-Incurable
3: Muy bien, entonces vayan a buscarlo para que sigan sube, sube fotos de juguetes bien padres Y de mini, mini, mini reseñas en Instagram de, de películas que tiene y que a uno le dan ganas De visitar los locales de DVDs que deben seguir por ahí, te venden 3 por 100, eh, solo para encontrar esas, esas joyitas de colección. Que sí están, que sí, lo, lo padre es que unas son, unas son conseguibles y otras, pues ya él mismo les indica de ni la busquen porque pues, no va a estar. Muchas gracias, Héctor. Gracias, gente de Radio Nam, por hospedar este, este programa Sangriento y de Tripas, es octubre. Gracias, Paquito de Pablo, por, por producir. el, master, el no, gracias, gracias el, a ti el, el, por, por hacer esto posible, gracias a todos Recuerden que dan dos horas de resistencia modulada Van a escuchar a continuación de Retinas Y luego el playlist Y así se siguen hasta la noche y luego nos vemos mañana Etcétera, etcétera Yo soy Ñoño Master, el Mago Conde Nos vemos la próxima semana
9: Buenas noches y bienvenidos a De Retinas, mi nombre es Rafael Paz y como todos los martes les doy la bienvenida aquí al programa donde vamos a estar hablando de cine en el 96.1 FM y como todos los martes está aquí Jorge Negrete, Jorge ¿cómo estás? Hola Rafa, buenas noches. Y también nos acompaña Leslie Solís que ya la han escuchado en este espacio.
2: Hola Rafa, hola Jorge.
9: Es gran fan del director del que vamos a hablar hoy y por eso está aquí con nosotros. Como Muchas
2: gracias.
9: Imagino que y hay que
10: resaltar que es incondicional, de la familia, la, familia sí, claro, en es cercana, de la familia,
2: de eh, la cercana, incondicional, eh, siempre apoyando, uh -huh. siempre ahí.
10: Ha ido a cada a todos los a todos los
2: bautizos, sí, y de, de los sobrinos, o sea, a uno, o sea, todavía no me dejan madrinar a ningún niño, pero estoy trabajando en eso. Ese es mi sueño. Pronto.
9: Sí, pronto. Bueno, como pueden sospechar, eh, y como hemos estado haciendo los últimos meses, eh, revisamos una vez al mes la filmografía de algún director. El elegido de este mes tiene tantas películas que en realidad vamos a hacer dos programas. Este que será en octubre y el próximo a finales de noviembre. Eh, y pues vamos a revisar básicamente las películas de Francis Ford Coppola. Casi todas, en realidad todas, creo. Y pues hoy este programa serán ocho y el próximo serán las que restan. ¿Por qué nada más son ocho? Porque bueno, hay un periodo ahí bastante fuerte en la vida de Francis y que quizá esperemos nos dé tiempo de platicarlo ampliamente. Imagino que no, porque el tiempo se empieza rápido. Pero bueno, ese es el tema de esta noche. Vamos a estar hablando de Francis Ford Coppola, un hombre que nació en 1939 en Detroit y que pues toda la vida ha hecho cine, en realidad, y vendido mucho vino, es a lo que se dedica.
2: Y ha disfrutado la vida, sobre todo. Eh, bueno, no sé, eso no sé. Bueno, al menos una casa en Napa, o sea, para mí sí es, eh, se ha dedicado a disfrutar la vida. Bueno, creo que, o sea, más bien es, ha hecho lo que ha querido.
9: La familia Coppola no la pasa mal, es lo que yo diría. Y lo, lo más
10: importante, ha filmado como ha querido.
2: Exacto. Film, exacto, creo que eso es lo más importante, ha o sea, filmado como ha querido y, y creo que eso lo hace como eh, lo que es para, para muchos, ¿no?
9: Pero bueno, ese es el tema de esta noche en Derretinas. Vamos a ir a un corte musical, pero antes agradecerle a todo el equipo de la estación que hace posible la transmisión de este espacio y a Mauricio Orduña, que es el productor. Les recuerdo que nos pueden contactar en Twitter, en arroba de Leslie está como arroba Leslie, Solís y Jorge es arroba JJ Negrete C. Así
6: es.
9: Cuéntenos cuál es su película favorita de Francis Ford Coppola y pues regresamos. No se despeguen, están en Derretinas.
0: Derretinas
8: Bum bum bum
9: vuelta en de Retinas y como les decíamos hace, bueno, antes de la canción vamos a estar hablando de las películas de Francis Ford Coppola, chicos creo que ustedes vieron las primeras ocho, sin falta
2: así es, hay Muy que gusto.
9: decir que como muchos directores de su generación o sea, de la del nuevo cine norteamericano, del nuevo Hollywood, del nuevo Hollywood Francis empezó trabajando eh, en películas de bajo presupuesto con Roger Corman como hizo también Scorsese John Milus eh, James Cameron ¿no? mucha gente empezó trabajando ahí con Corman y pues en realidad los primeros entran en internet a investigar los primeros trabajos listados de Francis Ford Coppola son películas que se hicieron como en ese método de producción de Corman ¿no? que eran películas muy baratas, películas que en realidad a veces nadie sabe exactamente quién dirigió qué o quién hizo qué, pero bueno que se hacían así como de muy muy bajo presupuesto y por eso hay varias películas listadas que en apariencia él es el director o, o después se dijo que él era el director pero no estamos como
2: digamos Cientazo, que no cuenta el, el guionista y luego después entraba a montar y luego regresaba uh -huh. a lo mejor nada más le
10: tocaba llevar el café no, también a lo no, no, no el
2: catering sí, creo que era un sistema no sé, cuando repasábamos esto yo pensaba mucho en el equivalente a los video homes. o sea, siento que un poco le tocó a él empezar como si a ti ahorita te dijeran como, ¿quieres empezar a a aprender sobre esto del cine, entrale a, a... la talacha. A, la talacha a los fierros, ¿no? A los como... fierros, Y justo
10: sí. no hay un mejor lugar para aprender los fierros en Hollywood que, bueno, alguien con... Que
9: conforme. El tamaño, el tamaño de Roger Corman. Y por eso elegimos para iniciar, digamos, como la revisión, Demencia 13, que es una película de 1963. Y... Que es la primera que sí ya en forma lo ponen, ¿no? A él a dirigir y a escribir. Es una película de muy, muy bajo presupuesto y en su momento me parece que tuvo poca distribución. Es la historia de una rubia que se acaba de casar y que se quiere quedar con la herencia de su esposo que pues muere en la primera escena de la película así que no creo que sea un spoiler. <risa> y a partir de eso eh, ella llega al castillo donde vive toda esta familia como de ingleses acomodados. Y... Pues hay una trama ahí, ¿no? Como de asesinatos y... Misterios,
2: misterios. familiares... Eh. Es un
9: thriller, tiene algunas cosas como uh -huh. Hitchcockianas... Pero bueno, ¿ustedes qué pensaron? ¿Les gustó o no Demencia 13?
2: Creo que... O sea, cuando empecé a verla... Eh, desde la primera escena en la que abre... Que es... Eh, pues desde arriba se ve como el muelle... Donde van avanzando como a rumbo al bote... En donde... Pues más adelante va a morir el esposo de, de, de la protagonista... Creo que desde ahí, desde esa escena, Francis nos decía como, aquí estoy y voy a hacer algo, ¿no? O sea, tomar como esa decisión de como, como esa blanco y negro es como todo oscuro y solamente está iluminado como el muelle y se ven ellos como demasiado blancos y caminan y todo es como desde arriba, es como, aquí estoy y voy a usar muchas grúas y después voy a usar muchos helicópteros. Y vaya que las usa. Y vaya que las usa. ¿no? Entonces... Creo que la película, creo que para mí sigue siendo como, pues, obviamente una película en donde él es un Francis como tímido, pero nos deja claro, creo que desde ahí, que, que su, digamos que su mero mole son los conflictos familiares. Ese es su mero mole, ¿no? Entonces me parece como un buen arranque y me parece también admirable que él hace esta película, se la producen, se la distribuyen, aunque a lo mejor no haya sido muy distribuida, mientras es a un estudiante en, en, en la universidad, de, o sea, en, en UCLA, ¿no? Entonces es como, creo que ya desde ahí se sabía que este muchacho tiene estrella, ¿no? O sea, ni siquiera se ha graduado y aunque sea esta peliculita este, muy chica o de muy bajo presupuesto, vean lo que está haciendo.
9: Jorge, ¿a ti qué te parece? <coughs> Digo, creo que justo
10: como dice Leslie, es la película como de un alumno aplicado. Uh -huh. Y quizá no necesariamente un cineasta que está como buscando específicamente como un tema o como una, una personalidad eh, como en particular, eh, me da más la impresión y sobre todo como en esta primera etapa, y es algo que es como muy recurrente, o sea, cuando revisando como todas las películas para el programa, que la influencia de Corman eh, hasta cierto punto creo que es como insacudible, ¿no? Y... Curiosamente, junto con George Lucas, que también tiene como una carrera muy ecléctica, Francis Bocopo uh -huh. la filma como de todo. Sí, sí, sí. Y digo, más allá de que a lo mejor se puedan identificar como ciertos temas o este, tópicos que son muy recurrentes, como por ejemplo aquí la cuestión como de la trama familiar, las intrigas, los secretos uh -huh. en Demencia 13, eh, digo, creo que a lo mejor a mí me costaría un poco más de trabajo como... Decir, ah, claro, como ese es como un tema. Realmente creo que es más una cuestión de ver mucho cine, filmar mucho cine y no este, no pensar demasiado como en poner, poner una personalidad. Uh -huh. Mucho como el, A el, mí más bien me da la impresión
9: como de alguien que quiere demostrar que puede pertenecer a la industria. Uh -huh. Uh
10: -huh.
2: O sea,
9: que ante todo es como... Si me contratas, te voy a entregar la peli.
2: Sí, es como dice Jorge, un estudiante muy <coughs> aplicado. O sea, y creo que el hecho de que le hayan dado esa oportunidad a esa edad es porque creo que hizo lo que tenía que hacer para justo ganarse esa confianza de sus mentores o de sus maestros o, en uh -huh. este caso, de su jefe, y decirle, vas, Francis, uh -huh. lo haces. ¿no? no, y
9: bueno, es un, un, un shot a la vez. Lo que sea de <risa> cada quien, este, Corman tenía mucho buen ojo, ¿no? O sea, sí, sí sabía identificar quién y que no, sí, no y lo iba no. a hacer, ¿no? Hay una razón por la que estuvo en la escuela en los años 60 y 70, entonces creo que pues no la regó con Francis. No no sé, la, la verdad, ¿qué más decir de esta película? Es una película como chiquita, bien hecha, eh, rápida, ¿no? Dura una hora y cuarto. Lo ¿no? que tiene uh -huh. que
2: durar, creo que en cuanto al guión, o sea, porque también a mí me llama la atención, ¿no? Obviamente es... El guión lo escribió él, ¿no? Entonces, también como que es un guión como muy cuadrado, pero, o sea, en el sentido va. a lo que va, es, tiene sus desarrollos de personajes hasta donde tiene que tenerlo. Tampoco está creando como estas grandes figuras. Eh, a mí lo que me llama la atención es que el final, pues que obviamente no es el final de Francis, ¿no? O sea, el final que nosotros vemos en, en, mm. en, en la versión comercial es el que Corman dijo, Francis, muy bien todo, pero creo que no la haces para los finales.
9: No y que se te está
2: dificultando el final. Esta, esta película y también y curiosamente
9: inaugura este, los cortes del director de Francis. Exacto. ¿no? O arrediló, o podrías decir que
2: con eso inicia la maldición de los cortes del director de Francis. O sea, creo que también ahí está como el germen de un Ajá. conflicto existencial de Francis. Lo que
10: lo que decías ahorita justamente, yo te entrego la película que quieras, pero voy a hacer la mía tajante. Sí,
9: es que sí. creo que hay algo y que tiene que ver con su personalidad, obviamente. Yo siento que él, él mismo, a pesar de todos los premios que ha ganado, a pesar de, de que es como considerado así uno de los grandes cineastas de Estados Unidos, él nunca queda como satisfecho con las cosas. Las no claro. entrega, pero se nota que nunca está como... Se exige
2: demasiado. Es un sí.
9: perfeccionista.
2: Totalmente. Uh
9: -huh. Obseso. Bueno, y eso ya lo hablaremos a detalle más adelante.
2: Más adelante.
9: Creo que ese es el momento de pasar a la siguiente película, que es... Eh... You Are a Big Boy Now de 1966. Tengo entendido que esta la filmó mientras estaba en USLA. Sí, de hecho, fue
2: you su tesis.
9: UCLA. Ah, su tesis. O sea,
2: imagínate que esta película sea tu tesis. O sea. <risa> bueno,
9: mira, que aquí en
3: México. <risa> ay,
2: tenemos demasiado. Ya, demasiada... ya quisieron muchos Exacto, o sea, una yo creo así. que, o sea, el decir. Ah, sí, por cierto, esta película, You're a Big Boy Now. Ah, sí, fue mi tesis. Es como. Bueno, a mí sí me sorprendería mucho. No, es como niño tiene una estrella.
10: Pero algo, eh, justo ahorita decías algo importante respecto a esa película antes de comenzar a, este, el programa. ¿no?
9: Ah, bueno, es que es, es una... creo que ya quizá cuando eres joven no lo notas. ¿no? Yo, yo no recuerdo haberlo notado cuando era joven, pero ahora que estaba revisando las películas, eh, se nota que, que Francis es, es cinéfilo y que le gusta mucho el cine. ¿no? De hecho, Demencia 13 hay como más de un homenaje a Hitchcock, y se nota. ¿no? Hay la, la, la protagonista muere a la mitad, lo siento por el spoiler. Hay una escena ahí como de la regadera, ¿no? como de psicosis. Y esta película, Jarabe que es sobre un joven que se llama Bernard, si no me equivoco. Un
2: joven eh, privilegiado.
9: Un joven privilegiado, que su papá es eh, director de la de Biblioteca de Nueva York, y que llega a la ciudad precisamente de los suburbios para conseguir trabajo y ahí como que se enfrenta a esta sexualidad que tiene Nueva York y que él nunca ha experimentado, obviamente, porque es un niño muy bien portado, se debe entender, aunque ya tenga como 40 años, pero bueno, tiene como 17, ¿no? En la película, más Sí. Más. Y lo que, les, lo que les decía antes de entrar es que siento que es como la versión de la novel back de una sexy comedia, ¿no? O sea, se nota que, que a Francis le gusta, por ejemplo, a Fem a Femme, ¿no? O sea, escena hay una escena que es un traveling como lateral, donde están ellos como con el protagonista y una novia, no como disfrutando de la ciudad y viendo las luces, que incluso es como... O sea, bueno, más de una película de la novel back tiene ese, justo como ese tema y ese tipo de imágenes, y que también, como Francis es gente de, digo, su familia son músicos, que la música va a ser también importante para él, ¿no? Aquí pone un grupo de rock a hacer las canciones, y eso, creo que es una película que no es exitosa del todo porque está peleando como... Este lado de sexicomedia. Hasta ajá, como, como... sexicomedia
2: británica. Mm. Es que A mí me da un poco sí. la impresión sí. de esto. Como de,
9: hasta como de Benny Hill, hasta cierto punto. <risa> es que justo creo
10: que en ese momento estaba muy en auge, particularmente en Estados Unidos, como sí. en las, comedias, los no británicas, sexy, las comedias británicas, por ejemplo, las películas de Richard Lester. Uh -huh. o este, justo la nueva ola británica, pero como este lado más pop, este, Billy Liar, este, de Sleshinger. películas como en ese corte, ¿no? Y creo uh -huh. que en ese sentido la película ah, funciona como un producto de su tiempo. Sí,
2: totalmente. Y creo que
10: está completamente adherido a él. Lo que me gusta mucho es la presencia de Geraldine Page, que es una actriz así enorme. Que, que, rara es, la vez mamá, tenemos, ¿no? que es la mamá. Que la mamá. Y que rara vez tenemos como la, la oportunidad de, y el privilegio de ver que es una mamá muy asfixiante que no una quiere, mamá muy mamá. No quiere dejar ir a su hijo. Y es un papel que le queda al dedillo ahí en el link page. Entonces, creo que justo eso lo hace como más disfrutable. Y además, imagínate, tener justo en tu tesis a una actriz, señora actriz, ¿no? el tamaño de ella. Sí, Vicky.
2: no sé, a lo mejor sería como si ahora en tu tesis tú lograras tener... Victoria Rufo. A Victoria Rufo, así de casual. De sí, por cierto, y Victoria, Vicky va a venir al rato, nos va a ayudar con, con estas escenas. sí. Y buena onda, ¿no? Entonces, pues ahí, ¿no? Seguimos como, o sea, sigue como esta... Aunque tal vez él no lo sentía porque creo que también algo que se puede percibir, o sea, en estas primeras películas de las que vamos a hablar es como este conflicto que hay como entre el director... Y el creador, y, y como que sí se nota que él quiere trascender de cierta forma.
9: Quiere ser artista. ¿no?
2: Exacto, pero, pero también se nota que está muy, como tú decías, inconforme. O sea, se nota mucho eso, que está muy inconforme. Pero si tú lo ves como desde ese punto de vista, es como, Francis, ¿de qué hablas? O sea, si yo hubiera sido su amiga en aquel entonces, <risa> le hubiera dicho, Francis ubícate, o sea, ve lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. No, ahí, ahí,
9: creo, creo que si algo dejan estas dos películas, ver, es que hay alguien que tiene talento, ¿no? Como uh -huh. frente a la cámara, digo, atrás de la cámara, y que eso, se, va, se, se tarda, ¿no? Cuatro películas en realidad, como en llegar.
2: Sí, a se lo podría mismo. decir, o sea, es que, es que Francis es una contradicción, porque es como, es un joven talento, o sea, él sí fue un joven talento, totalmente, uh -huh. una joven promesa, pero también... También, como que represent, re, representa el papel de un late uh, bloomer. Ajá, o sea, tampoco puedes ver como, como algo que, que se consumió demasiado rápido, que fue un genio y se consumió muy rápido. Sino conforme va envejeciendo, él va llegando a otros niveles. Entonces, como que vive estas dos caras, ¿no? De, de la creatividad.
9: Creo que eso nos permite pasar a su siguiente película, que ya creo que sí es como la primera película que es muy, muy de Francis Ford Coppola, que es The Rain People. Eh, no, no, mentira. Eh, antes hay un musical.
2: Ah, ¿qué, ¿Qué tal? Eh? Acto fallido. Ya borrando, Acto fallido tira. totalmente. Que es, es
9: su primer, este, digamos, como incursión ya en, en la producción de estudio. no? Es un musical para en la guardia un premio.
2: ¿no? digamos
9: No, porque ya estaba en el gremio o sea, El ya, gremio
2: hollywoodense
9: Trabajo de estudio, que a final de los 60 los estudios están muriendo no Entonces ya estamos dejando No, y de haciendo películas así, no, no nos sorprende <risa> Y bueno, Francis <risa> la primera, Su primera película de estudio es un musical
2: Exacto, eso Se, se llama Phineas
9: Rainbow, es del 68 Y y eh, pues es una adaptación de un musical de los años 40, que creo que todos coincidimos en eso. Ya en los, a los, años, en los años 40 estaba un poco este retrógrada la historia del musical. Pasada de lanza,
2: como dicen y, en el
9: Pues, o sea, en el 68 en Estados Unidos está toda la lucha por los derechos civiles ¿no? de la comunidad afroamericana. Entonces, creo que esta, esta película en ese contexto salta un poco demasiado, o sea, creo que una película Además un poco, o
10: sea, ya incluso, como decíamos, en los 40, esa película ya se sentía retrógrada, estaba Imagínate. completamente desconectada como de, de su tiempo.
9: Para, para aquellos que no la hayan visto, eh, es la historia de, una, de un irlandés y su hija que se robaron la olla de un de un este. No, 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 no se dice. Leprecon. Lo. Leprecon. No ajá. sé cómo se dice en. Como español. un duende. duende. O sea, sí, el, como duende el, el duende que está al
2: final. Ajá. De
9: el arco al el final arco del... del arco el... Y viajan a este Estados de de parte Unidos. De folclore irlandés. ¿no? Sí. Bueno, viajan al sur de Estados Unidos para enterrar la olla al lado de Fort Knox y generar más oro. Y en eso se topan con una comunidad como. Como una comuna que quiere plantar tabaco mentolado. Que yo diría que es una referencia como de marihuana. <ríe> y. Pues, y hay un, hay un malo, un hacendado, ¿no? Como blanco que les, que les quiere quitar impuestos. la tierra para cobrarles impuestos. Es un poco raro. Eh, yo creo que la, lo más que podrá decir es que es el mismo año en que se graba Camelot, My Fair Lady. Son tres musicales que creo que demuestran que. Y Doctor eh, Duliro también. Y Doctor Duliro, que el sistema de estudios iba muy de bajada. Y ya que no la, sabía
2: ni quién digo, era. Digo, la película ya.
9: usa no el mismo bosque de Camelot. Camelot es malísimo. Creo que este es mejor, pero de todos modos no es un cumplido. Y... Pues eso, lo que te decía, Jorge, que la película brilla cuando dejan los sets. Son pocas escenas, pero creo que es cuando la película encuentra su sentido, ¿no? Es súper azucarada como la mayoría de los musicales. Y de, no sé qué más decir en realidad. De pues es que, mira, realmente una película que
10: una película sobre que se jacte de ser sobre Irlanda y que tenga un duende que es tamaño normal, o sea, mide unos 1.70, y en la que nadie bebe, difícilmente podrá ser una película representativa de Irlanda. Sí, hay Creo hay que es ofensiva. Contra, hay es muchas contradicciones.
2: Es una... Como esta palabra que ya no se usa tanto, es un, es un sincretismo muy extraño, o sea, de este tema irlandés, pero vamos a llevarlo a la pradera... Eh, norteamericana ¿no?
10: al sur o sea, y aparte
2: ajá, y además a la pradera sureña ¿no? norteamericana
10: es que justo es como el encuentro del folclore irlandés con esta con este con ese, con ese sentido de lo épico por ejemplo de no por nada las, las citan dos películas en específico en, uh -huh. en el musical este lo que el viento se llevó y The Bird of a Nation o sea, sí, obviamente, un musical de irlandeses en los años 40 ¿no? Ajá, pesa obviamente mucho la influencia de esas dos películas y cabe mencionar, no lo hemos comentado que el protagonista es ya un
6: muy diferente Fred,
10: muy Fred Astaire que ya se, se nos está cayendo se nota que está bailando con cuidado para no desarmarse más de 70 años de sí.
2: pero bueno, aquí yo me, yo me pregunto ¿quién lo hizo mejor? ¿Fred Astaire? ¿ahí? ¿o Robert De Niro en la última de, de Scorsese, <risa> cuando sale a patear a...
9: Bueno, Fred Astaire estaba más ligero de pies, ¿no? Sí, porque <risa> sí, en, en estaba el irlandés le costa a Robert o sea, De Niro...
2: hablando de estos actores ya que pasan cierta edad y tienen que regresar a hacer papeles muy físicos, o sea, creo que Fred Astaire <risa> se notaba ahí un poquito la, la disciplina. Es bastante sí.
9: anecdótico al final, creo, el musical, solo si... Para completistas, yo diría, en realidad, definitivamente. para
10: Sí, yo
2: creo que es como, si la vas a ver, o sea, si la tienes que ver, vela, pero si no la tienes que ver, o sea, igual, no pasa nada. A mí lo que me llama la atención de esta película, eh, y, y también lo veo como desde el Francis guionista, uh -huh. es que a él le entregan este musical completamente pues, ya fuera de, de, o sea, todo desactualizado de los 40 y es 1967 y aunque todavía no llegamos al 68 y a todo este movimiento, obviamente Francis sabe lo que está pasando socialmente en su país.
9: Y lo intenta. Y mm -hmm. eh,
2: como que él intenta hacer ciertos cambios y meter ciertos diálogos o meter ciertas, ciertas ideas como para no quedar como tan retrógrada, ¿no? Y también, o sea, recordemos mm -hmm. que para este entonces Francis pues, sigue siendo un un muchacho, o sea, de hecho Hollywood se refiere a él como ah, por cierto, y el nuevo musical dirigido por un nuevo muchacho talento, sí, Ajá, un nuevo o sea, nuevo talento. No, lo, no lo ven como un señor ¿no? o alguien de la mediana edad, lo ven como un joven talento, no, entonces él tenía que también, creo que también se quiso como cuidar y decir, ok, y tengo que hacer esto, que va o sea, son los 60, yo soy un joven, yo tendré que ser un revolucionario ¿qué puedo hacer? no, Entonces ahí le mete también sus guiñitos al
9: guión. No, y, y creo que no le va tan mal, que es por eso le permiten hacer la siguiente película, que es The Rain People, del 69, y que me atrevo a decir que es ya la película la primera película como en forma. De ¿Su de, primera Sí, ya en ese sentido, y está como muy, muy ligada a, a, como a sus compañeros de generación, ¿no? a Dennis Hopper o a... Principalmente a Dennis Hopper.
2: <risa> <risa> es la historia de
9: una, de una mujer que se despierta un día y dice ya no quiero ser esposa de mi marido. y se Agarra su coche y se va. ¿no? Ese es básicamente el asunto. No es una película que tenga precisamente un, como una estructura dramática. ¿no? Es, es solo el viaje y lo que les está sucediendo. Por eso creo que viene bien la comparación con algo como Easy Rider. ¿no? Es, es, es un viaje que empieza como con esperanza de tratar de encontrarle sentido a la vida, sentido a cómo se vive en Estados Unidos y termina la película, la verdad es que es un, es un golpe emocional bastante fuerte eh, sale James Caan también eh, como un jugador de americano que sufrió una lesión y ahora no carbura del todo, por decirlo de alguna manera y eh, Robert Walk, ¿no? que va a ser como de los grandes colaboradores de Francis Ford Coppola como un policía motorizado sureño que también, su esposa se murió y no puede como procesar, ¿no? son muchas figuras de... Yo creo, le, le decía a Leslie Que tiene que ver Algunos de los temas de la película ¿no? Como estas maternidades y paternidades Que no terminan de funcionar del todo ¿no? Con que pues en esos años Coppola también se convirtió en padre ¿no? Nació Gio y Roman más o menos Entre el 68 y el 69 Y pues esas como ansiedades De no saber ¿no? cómo guiar a las personas De querer huir, creo que están en la película Pero de nuevo Jorge, tú eres el psicólogo ¿no? <risa> pues mira, hablando como de de maternidades
10: y de paternidades este, <risa> incompletas, digo, justo creo que es la primera película en la que Francis, como dice, se siente se nota que se siente cómodo se siente como holgado y mucho más confiado, como que justo es un tema mucho más, más cercano a él y que además es explorado desde una parte más madura, creo que ya mm -hmm. no es la película como de alguien joven o sea, por ejemplo, comparas You're a Big Boy Now, que veía uh -huh. también como estos temas de una forma mucho más lúdica, o este mucho más... Eh,
2: sí, como de jajaja, ja, ja. o sea, vamos exacto. vamos a explorar la madurez, o el coming of age, pero bueno, ja jajaja. Ja. Y
10: ahora es, vamos a explorarlo, pero en serio. Entonces, <risa> obviamente en esta parte de hacerlo ya este, mucho más en serio, eh, o digamos con cierta, con cierta solemnidad, eh, es creo que lo que va a marcar como la siguiente etapa de su carrera, ya filmar de uh -huh. una forma como mucho más solemne, creo, mucho, sin, sin despegarse de las lecciones básicas que le da este coro uh -huh. eh, y aquí en ese sentido es como expandir, es una trama muy sencilla, es un planteamiento muy sencillo, la película igual, no... Me gusta porque es mucho más modesta, carece como de esta grandilocuencia, venir de hacer un musical así tan grande como lo fue Phineas este, Rainbow. Rainbow, a hacer esto mucho más modesto y mucho más Chiquito. íntimo. Eh, pero sin embargo solemne y con intenciones y ambiciones también muy, muy claras, creo que marca
9: la tendencia para la siguiente etapa. Lesslie, antes de ir al corte, ¿qué opinas de la película?
2: Sí, o sea, creo que esta película para mí es eh, un ejemplo de cómo un, guio, un buen guionista puede partir de un tema aparentemente sencillo y desarrollarlo para que el contexto y el subcontexto sean algo como gigantesco, o sea, que de verdad se acaba la película y todavía no terminas de procesarlo, o sea, sí es un golpe... Pesado, ¿no? Pero necesario,
9: necesario para todos, Vean. Yo, yo solo añadiría que creo que es como la película donde James Kahn debe ser como su personaje más sensible, ¿no? como el menos Bulmín. macho, ajá. como el menos, ajá, como, no tiene, obviamente es alguien que ya no puede ocupar como ese lugar de hombre que tenía al ser capitán de un equipo de fútbol americano, ¿no? Y que tiene que cumplir como cierto papel de estrella, él ya no lo puede hacer y eso hace que sea un papel bastante particular para James Kahn hasta que perdió las piernas en miseria Dios mío Pero bueno, con esa noticia triste, vamos a ir un corte hasta que nos coma el programa eh, no se despeguen, están en Derretinas Derretinas
0: Derretinas
7: For you, with the pretty faces and the claws that you. And it's all so different when you get resources, and that will make you strong
6: as a team of wild horses.
11: Out the outdoors You've been prepared As long as time allows
1: Well, I don't know how
7: But you're a big boy
9: y estamos de nuevo aquí en Resistencia Modulada de Retinas, recuerden que nos pueden contactar en Twitter, en arroba rmodulada para que nos digan que, cuál es su película favorita de Francis Ford Coppola seguramente será alguna de las cuatro que hablaremos en este pues en lo que queda del programa no creo que, si no nos da tiempo estos 20 minutos eh, habrá un extra que pueden encontrar en Spotify, ¿no? en el podcast porque pues son cuatro películas eh, como decía Jorge grandilocuentes, inmensas eh, tiene una sombra bastante grande en todos sentidos, ¿no? En la En nuestras vidas. ¿no? En nuestras vidas. Creo que eh, <risa> debe ser de las películas que más he visto así en la vida, ¿no? Como cada que hay un tiempito libre, eh, pues les vamos a chingarnos el padrino, ¿no?
2: Claro, o sea, creo que es un comfort food para muchos corazones, como el mío.
9: <risa> pues ya, ya lo dijimos, ¿no? Después de haber hecho este The Rain People, pues Coppola consigue hacer... Eh, su primera gran película de Hollywood, que en ese momento pues, fue un proyecto que estaba complicado, ¿no? naufragando, con problemas, y termina convirtiéndose en este producto mítico de los Estados Unidos, ¿no? que es El Padrino, que se estrenó en 1972 y convirtió a Francis Ford Coppola en millonario, en un hombre conocido en todo el mundo, y que creo que solo acrecentó su su necesidad de perfeccionismo. Así es. Hay muchas cosas que destacar en esta película. Yo empezaría con la fotografía de Gordon Willis, que es este uso casi expresionista de las sombras. El, el trabajo de todos los actores, creo que en realidad todos los actores son increíbles. Y solo quisiera poner sobre la mesa que creo que cada determinado tiempo en Estados Unidos se hace una película que... Captura perfectamente de qué se trata Estados Unidos en el momento en el que se estrena, ¿no? Eh, pienso en El Ciudadano Kane en el 34. No, 41. En el 41, perdón, tienes razón. Eh, y luego El Padrino hace lo mismo para los años 70, ¿no? Esta, esta nación que presume en el mundo ¿no? ser un gran país y que abajo está podrido, ¿no? No es, no es extraño porque, bueno, la guerra de Vietnam estaba ahí... Watergate, todo eso ya está ahí metido en la película y, y, lo, y lo tercero bueno vendría también de ejemplo por ejemplo haber visto ya mucho después eh, Petróleo Sangriento creo que también es una película de captura exactamente que está pasando en Estados Unidos en ese momento y que bueno, pues El Padrino es este, esta cosa mítica maravillosa Leslie, ¿tú qué piensas de la película?
2: Uh, yo aquí quiero traer a la mesa un nombre, de un nombre Walter Merch, o sea que uh -huh. Walter Merch ya había colaborado con Coppola desde antes, pero creo que aquí es donde realmente se dan cuenta de la gran mancuerna que pueden ser los dos, uh -huh. Walter Merch es el, pues digamos es el editor, el diseñador que, de
9: sonido también, y el
2: diseñador de sonido en algunas de sus películas, porque van de la mano, no, o sea para Walter Merch tanto el sonido como la edición van de la mano, y aquí creo que se empieza a ver también como eh, a un Francis que empieza a confiar también en, en ciertas personas no y una de uh -huh. esas personas es Walter Murch porque casi casi es como decir que una película de Francis Coppola editada por Walter Murch es una película de Francis Coppola editada por Francis Coppola, o sea son dos mentes que, que funcionan igual
9: pues no sé si igual pero que se acoplan bastante Muchísimo, bien. ajá. Jorge, ¿tú qué piensas? O sé sea que es, es complicado. Eh, eh, sí, obviamente es eh, es,
10: una, es una película de la cual se ha hablado demasiado, se ha escrito demasiado, uh -huh. y, pero que quizá no se ha revisado tanto como a lo mejor otros grandes hitos de la historia del cine eh, estadounidense, como El Ciudadano Kane, por ejemplo. Uh -huh. Y que a lo mejor la estima que actualmente tiene Francisco por Coppola no es tan grande como por ejemplo la que tiene Orson Welles, ¿no? hablando como de, de comparaciones. La película sigue siendo como muy bien valorada, muy bien vista y digo, creo que ha sido hasta cierto punto ya hasta sobreanalizada, ¿no? El análisis ya hay demasiados sobre el padrino, no hay un aspecto que no se haya cubierto como de la película. Y digo, quizá en todo caso más bien la, lo valioso, lo ideal en la actualidad, o desde el punto de vista de lo de, lo, de donde estamos como hoy sería... Eh, o lo que me interesaría más sería como desmitificar uh
12: -huh. como
10: la, este, la película. Y desmitificar no implica decir que, ¿Es que mala tiene película. fallas o que es mala uh -huh. o que no, no es tan buena como... Porque eso simplemente es como un discurso netamente reaccionario. Sino más bien como evaluar la película en términos como mucho más técnicos. No, no más técnicos, aterrizados. Sino simplemente aterrizados, uh -huh. ¿no? Y uh -huh. decir este, sí, hay una imagen como de Estados Unidos eh, y lo, ahorita que lo decías me llama mucho la atención cómo justamente estas películas que aparentemente exhiben una naturaleza corrupta y este podrida de este de lo que de lo que es y, lo que, es y lo que representa Estados Unidos son tan
9: celebradas por los gringos. Es que creo que se, o sea, el Padrino, como todas las grandes películas, tiene este esta primera lectura que es muy pop, como muy muy sencilla de ver, al final es una película de mafiosos. Uh -huh. y, y, y en esencia es eso. Y es que, justo, regreso como a lo mismo, son las lecciones básicas
10: de Corman. o sea, uh -huh. no hay... <risa> el, el asunto es relativamente simple, sí, y sí, lo que sí. permite que se vaya complejizando son como muchas cosas que están en cada uno de los personajes. O sea, digamos que los personajes aparentemente van como complejizando lo que en apariencia es bastante simple y bastante lineal.
2: La historia de una familia de mafiosos. Uh -huh.
10: No,
9: pero bueno, eh, eh, yo. Qué complicado hablar de esto al
6: final.
2: Creo que también. <risa> es, creo que también depende mucho. O sea, creo que en su momento. Eh, se recibió de cierta forma a lo mejor por el ambiente político ¿no? que uh -huh. se vivía en Estados Unidos y todos los, todas las fibras que tocaba pero por ejemplo, también creo que para otras generaciones y yo me incluyo en esta generación eh, donde a lo mejor no tenemos como tan claro eh, como esta cosa de la mafia o esta cosa del, del crimen que hay debajo de, de, de la trama estadounidense para mí es una película sobre la familia o sea... también o sea, para mí es una de mis películas favoritas y es una de las películas que más me llegan al corazón porque para mí trata de que lo más importante es la familia, ¿no?
10: Yo diría que es como más barato por docena, pero con más espagueti.
2: Exacto, con mucho más espagueti y algún día. A,
9: a lo que iba hace rato perdí el hilo, perdón. Eh, de este componente pop, y creo que es donde se demuestra, al menos a nivel estético, la influencia que tiene la película. Es que creo que si ves todas las películas de mafiosos que se hicieron antes de esta... Eh, Todavía eran tratados como gente. como, como criminales, pues, ¿no? Sí, el, arquet porque, el arquetipo uh -huh, del. Porque del lo mafia. pedía quizá el código de producción o. El ser los Ajá. Ajá. Y creo que el padrino le viene a dar, al menos a la mafia y a los criminales, como cierta dignidad que no tenían en otros productos. Y que creo que en realidad todas las películas que lo repiten después, hasta incluso algo como Los Sopranos, vienen de esta película del padrino.
10: Pero al final está. O sea, yo creo. O sea, sí estoy de acuerdo, pero creo que al final de todos modos viene un viene un juicio, obviamente hay como ¿Sí? un, un castigo y una consecuencia sí, claro. y eso digo, pienso por ejemplo en la versión de Scarface de Howard Hawks con James Cagney uh -huh. que también es digamos como de alguna u otra forma Sí dignificar un poco, no obviamente con la complejidad y con la profundidad con la que ya lo hacen a partir de los setentas eh, pero sí pensando en que siempre al final, independientemente como de esta exposición moral, humana, como tan compleja y tan rica... Eh, Inevitablemente termina habiendo un castigo, ¿no? Pero claro. al final estamos. se sigue estando inserto dentro de, un, una moral. de una moral y dentro de un sistema en el que funciona Hollywood al final. Exacto. Sí. Y que es
2: ineludible, ¿no? Porque también quisiera que, o sea, que no confundiéramos que una cosa es lo que Francis hace con el padrino con las historias de mafiosos, y otra cosa es lo que se intenta hacer actualmente con todas las narcoseries, ¿no? <risa> bueno, ya no, es bueno. como otra es que, cosa. Es que creo sí. que
9: va, o sea, creo que va por ahí, porque justo la, la mayoría se acerca quizá a la película solo a nivel estético. Entonces termina por... Hay, hay gente allá afuera que dice que quiere ser Michael. Michael y, y si vemos las tres películas, es un monstruo. Qué terrible es como, ser Michael Corriere. Es como el diablo encarnado, porque aparte es... es se ve como cualquier persona, se comporta como cualquier persona. Y además,
10: lo, lo más importante de eso, o sea, lo más interesante, pues, no, yo no quiero. Y eso. Al principio, no, yo no quiero, no me interesa. Pero justo yo creo soy, que... Yo, eso, soy yo, soy, yo soy diferente a ah, mi familia. yo soy
9: diferente. Esa es la parte que refleja al verdadero final, Estados Unidos, ¿no? Como esta, esta visión de, no somos los malos, pero en realidad, o sea, como está dentro de y ellos. Es y... el masculero, ajá.
2: Porque creo que, y también creo que aquí Francis es muy realista, o sea, porque también hay que tener siempre presente, al ver una película de Francis, hay que tener presente, no sé no sé la explicación detrás de esto, a lo mejor es una explicación psicológica o a lo mejor espiritual, no sé, pero todos los procesos eh, de filmación de Francis implican que él, de alguna forma, esté... ...viviendo lo que su protagonista está viviendo, ¿no? Entonces también es una forma, o sea, donde Francis... él, un Francis ya maduro acepta... ...o sea, ¿por qué estoy haciendo una película tan grande... Para ...cuando yo estoy intentando iniciar un estudio independiente... ...en San Francisco, en San Francisco, no en Los Ángeles? O sea, ¿por qué estoy haciendo estas cosas que en teoría... ...o en apariencia contradicen mi esencia? Yo dije, yo me voy de, yo me voy de Los Ángeles porque yo no quiero ser como los productores de Los Ángeles me voy a San Francisco entonces por qué estoy haciendo el padrino no? entonces es como él es un Michael Corleone no no yo no yo no soy así pero justo cuando me quiero salir me regresan. <risa> Entonces a mí también me gusta mucho eso, no, o sea creo que al ver el padrino, lo, o sea es padre porque la ves en diferentes niveles, no, o sea la ves desde voy a, voy a verlo desde el nivel cinematográfico, la voy a ver desde el nivel este lo que significa en la historia del cine y la voy a ver desde lo que significa para un director como Frank. No y hasta
9: como algo tan tonto como lo de las naranjas, ¿no? <risa> eh, eh, hay hasta análisis de por qué las naranjas aparecen en tal escena y en tal no.
4: Sí, claro, o porque
9: Don Vito, que es como este personaje, ¿no? el, el, pues el padrín, ¿no? Uh -huh. Muere como cualquier
6: pelele sí, en un perro. el
9: patio, uh -huh. Entonces, creo que eh, eso es una película que no se agota, ¿no? Yo la he visto miles de veces en realidad. Eh, doblada, en la, hacia mitad de la tele, con comentarios. Entonces, como, creo que entiendo que ahora la gente diga. O, o tenga opiniones en contra que me parece natural de cualquier película que alcanza como cierto espacio mítico ¿no? uh -huh. cierta eh, reputación y está bien pero al final algo tiene el padrino que siempre va a estar al mismo tiempo que ¿no? ahí está corriente como de contra siempre va a haber gente que se va a sentar por primera vez a verle y va a decir wow wow Aquí hay algo. Increíble. Los últimos
2: siete minutos. Para los que no lo han visto, si hay alguien que nos está escuchando. <risa> Muere por León Si hay alguien nos no, es si está escuchando y que nunca ha visto el padrino, cuando la vean, solo tengan esto en mente. Los últimos siete minutos son así. Pues se podría decir que son los mejores siete minutos montados en la historia del cine.
9: Sí, es la escena del bautizo.
2: Y además, spoiler. La escena bautizo con Sofía Escopula. Ah que claro. en unos años estaremos haciendo un programa como este, analizando <risa> toda la filmografía de Sofía.
10: Para el otro que de hecho sí si llegamos a Francis Ford Coppola porque nos enteramos que era el papá de Sí, ajá, tía, o sea, sí, en realidad estábamos platicando era. de On The <risa> Rocks y
2: dijimos, oye, qué padre, ¿no?, ser esta chava y ser tan talentosa y así, de repente como que estábamos en Wikipedia. Así es, si ¿quién
10: será su familia?
2: Sí, y, o sea, sea será, será gringa, será mexicana, y tómala, que su papá es Francis Ford Coppola.
9: Ya ahí nos enteramos.
2: Y de ahí es donde empezamos a ver las de Francis.
9: Creo que este, a menos de que el público quiera decir algo más, eh, solo agregar que pues, ganó mejor película, ganó mejor actuación Marlon Brando, ¿no? a pesar de que no se quería aprender sus diálogos. O más bien no se los aprendió. Ya desde
2: ahí Marlon
9: ya tenía unos años Tremendo. En, ajá,
2: Ay.
9: de bajada, pero bueno, el padrino en realidad lo trae un poco a, otra vez, ¿no? a la luz
6: pública.
2: Uh -huh.
9: Y sobre todo creo que lo convierte como en este actor también mítico, ¿no? Que, se ve, que sí. le permite vivir otros 30 años siendo una persona horrible en cualquier set que siendo se paró. Siendo Marlon. Siendo Marlon Brando.
10: Pero gracias a, gracias a Don Corleone tenemos al Dr. Morón.
9: <risa> y también ganó mejor guión. Y bueno, después de esos premios y del taquillazo que se fue, eh, Francis Ford Coppola hace una película hasta cierto punto chiquita. Se llama La Conversación. Se estrena en 1974 y pues gana su primera palma de oro con esta película. Eh, si no lo han visto, es sobre un técnico que investiga, ¿no? Y que se dedica como espionaje sonoro y auditivo hasta cierto sí. punto. Y un día sospecha que mediante uno de sus micrófonos cacha un asesinato. Y eso hace, ¿no? Que su vida se vuelva, pues, un caos, ¿no? Como...
2: Sí, si se mete en donde no debe de meterse por haber escuchado lo que en teoría... Nunca debió haber escuchado, pero que al final de cuentas, pues era su trabajo, ¿no? Para eso lo habían uh -huh. tratado. Otra película editada, eh, tanto sonido como montaje por Walter Merch, ¿no? Y también ahí se ve toda la mano de, de Walter Merch. Y que ahí el montaje resulta fundamental. Que casi que es casi
9: codirector de sí, la película. Es, que es me... lo que
2: yo digo, o sea, se empieza a tener como esta esta mancuerna donde casi, casi. O sea, no o sé, sea, a mí se me hace súper bonito que un director permita que su montajista o que su diseñador de audio se vuelva su, su, su pareja, ¿no? En la dirección.
10: Bueno, cuando menos cuando darle, darle una visibilidad que usualmente no se le da. Digo, porque sí. creo que cuando en una película tú no notas algo en, en particular o, digamos, una falla, quiere decir que todo está funcionando bien, Ajá. que todos están haciendo como su trabajo. Pero cuando de repente hay como el algo tan predominante y que tiene un lugar tan escaso en importancia como lo es el sonido, sí, el sonido. Eh, y trabajando de la mano con este con el montaje llegas como a un punto de abstracción como muy interesante porque ahí justamente es una película que a pesar de que tiene como esta trama eh, mucho de la dislocación y de la perturbación viene porque no es una película que sea, digamos, en muchos sentidos eh, simple. Aquí uh -huh. creo que es la primera en la que yo podría pensar, retomando esta parte que decíamos de Corman, en la que esto básico se va como descomponiendo, se va se fragmentando uh -huh. Y creo que eso va mucho en consonancia con lo que pasa con el personaje muy silente y muy contenido de Jim Hackman. Sí. Del que realmente conocemos muy poco, pero si vemos la forma en la que esta... Esto que sospecha haber descubierto, lo va este, consumiendo. Y este al punto que, bueno, llegamos como a la, a la secuencia final, ¿no? El apartamento y el saxofón. Wow. Que es así, una de las mejores cosas que ha filmado, sin duda. Este,
9: no, y, no, y creo que esta, esta película tiene escenas increíbles, ¿no? El final es, es maravilloso y como es, es muy emocional. Es que justo es artículo, o sea... ...a través del sonido volver a articular... ...todo lo que se había roto... Uh -huh. ...es que justo creo que lo que hace el sonido... ...es que generes empatía... ...por el personaje de Jim Hagman, ¿no? uh -huh. ...porque así como él está aturdido y medio paranoico... ...el sonido te empieza a hacer eso... ...como que te empieza a atacar hasta cierto punto... ...a nivel sensorial... ...y eso uh -huh. hace que digas... O sea, que le, digo, como, ...como espectadores... ...siempre le queremos ganar a los personajes... ¿no? ...como la historia va para acá... ...va a pasar esto... ...entonces creo que cuando el sonido hace eso... ...y te mete del lado del, del personaje... Pues estás igual de perdido que él. No sabes si sí si asesinaron a alguien, si no lo asesinaron,
6: si qué significan si las, las
9: pistas que va descubriendo o si, o si en realidad no significa nada. ¿no? Y creo que es ahí donde está como el gen de la película y que el, es eh, que no, quizá no hubiera funcionado con otro actor si no o sea, es Jim Hartman. Es de las mejores actuaciones que tuvo Jim y que que Ojalá ahorita que, que vive digo que le va a los este, a los Jaguars de Jacksonville bueno. lo disfrute menos que esta película <risa> ¿no?
2: Sí no pobrecito o sea ¿qué, qué hace yéndole a ese a ese equipo no no entiendo
10: y bueno, también o sea decir que este Fue parte de los efectos colaterales
2: de, de haber, filmado, de, de haber filmado, filmado con Francis ah por cierto sí que vamos a llegar a esto ojo este filmar con Francis si eres actor te va a marcar.
9: Es un proceso pesado. De sí.
2: alguna u otra forma. ¿no? Entonces <risa> tal vez creo que eso le
9: pasó a Jim Hartman. ¿no? no y que Jim en realidad casi no repite con directores. ¿no? Es, es como ya pasó contigo, chido, bye. Uh -huh. Poca gente de, creo que hizo más de una película con Jim Hartman. Con Jim con...
10: Hartman, sí. Bueno, o sea, no tenemos el dato a la mano, pero así a, a bote pronto. No, no, recuerdo un cineasta con el que haya colaborado más, Muchas más veces. de una vez o
9: Sí, es como es que según yo es como un actor que es como ya cumplí lo que tenía que hacer con él a lo que sigue
10: es muy funcional sí justo un, un actor muy funcional y que aquí bueno obviamente todas esas cualidades como de no
2: engancharse de, 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 ese distanciamiento justo uh -huh.
10: esa cualidad como de distanciamiento que tiene Jim Hartman en su estilo de actuación sí. eh, hace justo que la película sea sea aún más,
6: más distante
9: y más tensa y más <risa> este, más perturbadora sí ¿No? Ahora vamos a la mitad como de este periodo de cuatro películas, ¿no? Eh, medio mítico, eh, no nos va a dar tiempo obviamente de discutir las dos, eso va a ser para el extra, pero bueno, antes de, de cerrar el bloque, eh, creo que es, eh, es como una de las rachas estas cuatro películas, quizás cinco, si agregas eh, The Rain People, pocos directores tienen un, un momento así en su carrera y justo creo que el haber alcanzado como esa altitud va a provocar que las, después de esto todo sea un poco cuesta abajo. ¿no? <risa> <risa> Al menos para la percepción de Francis Coppola porque creo que de sus películas posteriores también hay cosas interesantes, ¿no? y lo vamos a platicar en el siguiente programa, pero
2: es que llega a pero para también. el público
9: parece ser como que ya de aquí a, de aquí a pues, cuesta abajo. ¿no?
10: Es que bueno, ahí hay un problema con, con las expectativas que se generan. Y con haber llegado, es que justo llegó un grado en el que la, esa misma minuciosidad y esa misma perfección generan expectativas irreales en las audiencias, que cuando quieres perseguir otra cosa. Y en la industria cosa. también. Ajá, y que cuando tú como cineasta o como persona quieres, te interesa como explorar otras cosas la gente ya
6: no te sigue.
2: Sí, ya hay como no un prejuicio, un ya empiezan, o sea, ya desgraciadamente hay ya un también. prejuicio sí. en a ver la nueva película de Francis, ¿no? Y, y al mismo tiempo Francis, o sea, conociéndolo, yo también, o sea, también que lo conozco y todo, en nuestra cercanía y eso, o sea, <risa> sé que pues obviamente, digamos, no es la persona más como fuerte como para poder sobrellevar esto de las expectativas. De los demás, ¿no? Entonces sí, definitivamente sí le pegan. Y también quiero decir que, pues son los 80 y son los 90, y o sea, seamos honestos, no fueron tiempos difíciles, digo fáciles para nadie, o sea, <risa> para nada. Bueno, en general ¿no? la
9: generación de los 70 le costó trabajo. Le
2: costó mucho trabajo entrar a este nuevo sí, ritmo sí, sí, sí. ochentero y luego después noventero, ¿no? Y, y ahí quedó.
9: Así, pocos directores lograron, que quizás solo Clean Eastwood. <risa> Ah, bueno, clean, merece. Pero es, es un, también nada, es, una, es, es un animal, ajá, totalmente diferente. Eh, pues sí. vamos a cerrar con eso este bloque. Hay un extra, ¿no? Porque falta hablar del Padrino 2 y de Apocalipsis, no, Que probablemente dure otra hora, nada más, Esa conversación.
2: Si eh, están listos para, para eso, pues los invitamos a que nos escuchen el, en, el podcast, en el, extra, el podcast,
9: que es donde va a estar. Pero bueno, Leslie, gracias por haber venido. Esta Muchas noche.
2: gracias, Rafa, como siempre.
9: Jorge. Gracias, Rafa. Buenas noches. Eh, también agradecerle a Mauricio Ruña que se va a encargar de producir este programa y a todo el equipo de RANAM que hizo posible su transmisión. Mi nombre es Rafael Paz y se quedan en Resistencia Modulada. Y hablamos el próximo martes porque viene Abraham Castillo de Mórbido para contarnos todo lo que va a traer el festival durante este fin de semana de muertos. Así que aprovechen, hagan su lista y hasta el próximo martes. Antes de continuar tu camino, recuerda, no hay películas sin defectos. Si los buscas, te convertirás en
6: crítico de cine.
0: Te retinas. Como dijo el sabio Playlist su el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción. A continuación, un maestro te abrirá la puerta de su lista de reproducción. El resto va por tu cuenta. Playlist -o.
13: I'm crabby and I'm a dinner today. Yes, I'm and I'm we are O sea, debe compiti. un O sea, En su
12: Bye.
0: Killa, Killa,
14: Killa, Killa, Killa.
6: Download from GhanaTracks.com. It's Kelpify.
1: so cute, cool. so cute. Cool. Our people they go so cute. Cool. man, you go so cute. Cool. When the bed to enter body. Enter body. the them go shake their body. You know the money you take up police. Me I dey love you bunny. And But I just pray you the money on your mind You supposed to not say me nothing, you come my. So my baby make you no good dollar, no good dollar When they get to the great week the enter party Enter party, all the gallem go shake their body you oh, to You know the money You take up with this Me and they love you can. I the scene They feel the boss. Make Because the people Jump around Make you well Because I know Fish out No joking around Listen, make tell you What it's all about I know yeah. you tell you see the I ain't You're down inside boss you say you be boss hey. Oh yeah, look look ta ta look look ta ta Since you're we peaking with the para, with the gaga Kill on shit look o look look o ta ta look look ta ta Since you're my peaking with the para, with the gaga ga, Kill oh, so ga, ga, ga. When the bed to the entire Come to go shake that body. go shake that body money, you take up police. they love you, done aso were I la 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 la
11: Oh, no, I mean, no, you. oh. Yeah. do 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 do
1: But I saw me well,
15: well. But I saw me well, well, well. Oh, this year,
1: Gato,
15: La bebé y el robot.
12: my friend no 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 no
7: you got the toching recipe keep it baby mm. i'm
15: already gone ba, -da -ba, -ba, -ba.
7: Ba, -da -ba, ba ba i'm already gone
16: Mina, eh, yeah, Massia Mina, you son me, and please, you're dis-de-la-get-bye, 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 you're dis-de-la-bye, you're dis-de-la-bye, you're dis-de-la-bye, you're dis-de-bye, you're dis-de-bye, you're dis-de-la-bye, you're dis-de-bye, you're dis de la get bye youre dis de la get bye youre Hey de la get bye youre dis de la
6: I'm me to be